0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial, Media Offline. Un podcast producido por Play. Media Offline. Playground. Carlo Padial, Tu mejor amigo online y offline. Ah, buen trabajo, COVID. <ríe> buen trabajo. Al final he tenido el COVID. Eh, no sé si escuchasteis el anterior episodio y me... Me jactaba de no haberlo tenido, eh, decía como, estoy muy contento porque no, no, no lo he pillado, soy de los pocos que no lo he pillado. Bueno, pues por hablar, por hablar, ya he tenido el COVID. Al final lo he pillado. De hecho, no sé si notáis la voz, pero criticaba en uno de los primeros podcasts la voz de hacerse el chulo cuando hablas por la radio, que es una voz como más grave. La he adoptado, pero por, por motivos ajenos a mi voluntad, la, la he pillado por el COVID. Ay, no es que me quiera hacer el guays, no es que esté postulándome para, para presentar un programa en, en RACU o en Cataluña Radio, que siempre sabe que se que para la de hablar una amiga xi si, sí, porque, porque a la radio y sí, si, ¿no? Ya sabes cómo... Pero no, no. Lo único que puedo decir es buen trabajo COVID. Ahora que lo he tenido, mira, mira que, joder, soy de las personas que por neurosis, por lo que sea, le gusta mucho leer la prensa y he leído todo lo que he podido encontrar en, en prensa extranjera... Eh, en The Atlantic, en The New York Times, es lo que me gusta, me levanto por la mañana, miro todo eso, no, no tengo una, una opinión concreta sobre nada, no, no sé nada de política, pero me gusta leer eso, o sea, quiero decir que estaba informado sobre el COVID, había leído cualquier posible variación sobre lo que no po nos podía dar el COVID a, como pacientes, y, y sin embargo, debo reconocer que me ha sorprendido, me recuerdo perfectamente el tercer cuarto día eh, tener el COVID y pensar, buen trabajo, Buen trabajo. O sea, me, os lo juro, o sea, fue lo que me salió. Pero iba pensando, buen trabajo, laboratorio de Wuhan. O sea, lo habéis hecho bien. Cuando lo tienes, te das cuenta de que es nuevo esto. Es, es como cuando salió la, la primera PlayStation. No sé si os acordáis, la gente más joven no, no lo sabrá, pero recuerdo perfectamente estar en el, en el Virgin Megastore de, del centro de Barcelona pensando, joder, esto es nuevo de verdad. Viendo la, viendo la PlayStation, viendo las imágenes del Resident Evil y diciendo, aquí han sacado algo nuevo. Bueno, pues esto ha sido lo mismo, o sea, lo han conseguido. O sea, ha sido un trabajo claramente de laboratorio, no pasa nada. Y, y lo han logrado, o sea, han, han, uno cree que ya lo ha visto todo en materia de resfriados, de gripes, pero esto es nuevo. O sea, los síntomas, la extrañeza general, misticismo casi cercano a la metafísica que va mucho más allá de, de una gripe. O sea, es, es, es digno de elogio. Para mí lo han conseguido. Es, es, un, trabajo, es un trabajo potente, es un trabajo potente, está, está muy bien. Eh, de hecho, me sigo encontrando fatal, que eso también tiene mucho mérito, dos semanas más tarde, aunque ya di negativo hace mucho, pero tengo que decir que, que en mi cabeza neurótica esto es un castigo por, justo por haberme jactado de, de no tenerlo, por haber, haber venido aquí a este podcast y decir, ay, soy de los que no le he pillado, y de hecho, una de las cosas que más me jode de haberlo pillado es que ya no puedo seguir contando el, el bloque este, ¿sabes? Porque me gustaba mucho. Lo, lo conté aquí en el podcast, lo de, soy de los pocos que no lo he pillado. Me parecía muy divertido el, el, eh, como segmento, como rutina cómica. El, el, eh, de hecho, incluso estaba pensando en grabarlo como videocolumna para Playground. O, tuve una actuación en, en el Comedy Gold de Barcelona y lo conté también. Y me parecía, o sea, esto funciona muy bien. Un tío que dos años y pico después de la pandemia sale y dice, hey, todavía yo soy de los que no lo ha pillado. Me parecía muy... Me parecía un buen... Y, y ahora me jode porque ya no lo puedo contar más. Tengo que retirar por... por tengo que retirar este segmento, ¿no? No, Pero es así. Eh, ya, no, ya no lo puedo contar. Eh, eso, eso casi es, me sabe peor que el haber pillado el COVID en sí, el tener que retirar la historia. Me parecía muy buena y tenía variaciones muy divertidas. Eh, yo qué sé. Pero bueno, ya, ya no lo puedo contar. Eh, yo yo siento, también, siento también que es un castigo por, por, a, por, por haberme hecho el chulo diciendo que no lo tenía. Es, es como durante un tiempo... Eh, y eso es una historia real. Iba por ahí diciendo que tenía mucho dinero. Eh, pero, pero porque era verdad en ese momento, hace, un, hace unos, unos cuantos años, joder, decía, sal, si tenía una actuación o lo que fuera, decía, joder, estoy ganando mucho dinero. Eh, me, me parecía bien contarlo. Y, y, y cuando iba a alguna actuación en directo lo contaba. Pensaba, joder, tengo mucho dinero. Preparaba la actuación y pensaba, ¿de qué puedo hablar? Voy a hablar de que tengo dinero. Y, y empezaba hablando de esto. Y, y la gente entre el público se levantaba y se iba. O sea, en plan. No, no, esto sí que no. O sea, si hay una cosa que <ríe> puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar de, no sé, del rey o no, no sé no sé qué temas hay, tabú, o, pero no salgas aquí y digas que te va bien, no salgas y digas que... Porque te vamos a castigar. Y efectivamente ese año Hacienda me pegó un palo increíble. O sea, fue un castigo parecido al del COVID. Eh, vine aquí, dije, soy de los pocos que no tiene el COVID, el siguiente capítulo estoy ya con la voz tomada, jodido, eh, y, y en aquella ocasión me pasó lo mismo. Me parecía lógico hablar de que si uno tiene que ser sincero y hablar de su vida, en aquel periodo yo tenía que contar que me estaba yendo bien. No me parecía que hubiera ningún tabú, que hubiera nada malo. Y no solo la gente se levantaba y se iba cuando lo contaba en directo, <risa> en una cosa automática. O sea, lo decías, hey, estoy, teniendo, estoy ganando mucho dinero. Y la gente se levantaba y se iba del, del sitio. Sino que además luego eh, Hacienda me pegó un palo, pero un palo de... de de muchos miles de euros, no voy a decir la cantidad porque me da esta vergüenza, pero da, da que pensar eso, o sea ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? En el caso concreto de, de, del, del tema del humor y el dinero a, a mí me da que pensar me hace pensar que al humorista o a la persona ingeniosa se le permite todo menos que farde de dinero, es, es un tabú pero es así, o sea, si os fijáis ningún cómico cuenta cuánto dinero gana no, no forma parte de su repertorio, no forma parte de su material. Y es obvio que, que hay unos cuantos que, que les va muy bien, muy pocos en realidad, pero, pero no lo suman al repertorio. Siguen manteniendo básicamente la misma persona cómica que mantenían cuando no tenían dinero. Pero yo si estuviera en su lugar, hablaría de eso todo el rato. O sea, basaría mi, mi monólogo en en las cosas que estoy comprando, en el estilo de vida que llevo. Del mismo modo que durante muchos años he hablado de mi obsesión por no tener dinero, por no saber de dónde sale el dinero, cómo funciona el dinero, es de suponer que si tienes una cantidad desmedida de dinero, eh, sería el monologuista del dinero. O sea, mi stand-up estaría 100% basado en el dinero. Serían rutinas cómicas centradas en el hecho de tener dinero, porque ¿de qué vas a hablar? O sea, cuando tienes dinero, además, no puedes hablar de mucho más. Diría, tengo dinero. Nadie, nadie se reiría pero da igual eh, paso medio año en Nueva York y ni siquiera me gusta Nueva York he ido a Uniclo me he comprado un montón de camisas y no me gusta especialmente un Uniclo es, es ridículo fardar de que compras mucha ropa en un Uniclo como, como ejemplo de que te va muy bien pero ya me entendéis ya lo que estoy diciendo ¿vale? o sea como nunca tengo tanto tanto dinero no sé ropas eh, marcas de ropa cara pero yo qué sé ¿Pero por qué esto? Por, por, eh, parece que nos gusta que nuestros eh, cómicos, llamadle como queráis, no me gusta mucho la palabra cómico, tampoco me gusta mucho la palabra humorista, pero no nos gusta que la gente que nos puede hacer reír eh, les vaya bien. Los queremos precarios. O sea, los queremos, eh, seguimos anclados a, ese, a esa idea del bufón, del bufón de la corte, que es como el último idiota. Y. Y si gana más que tú el bufón, el, el contrato entre el bufón y el público parece que se rompe automáticamente. O sea, es porque claro, yo, en parte lo entiendo, o sea, vivimos en un país que es muy precario y si ganas mil euros al mes y vas a ver a un cómico que te dice, joder, es que estoy ganando demasiado dinero, eh, 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 he grabado un podcast, estoy metido ahora en esta cultura absurda de los influencers, me pagan seis mil euros, vaya donde vaya, esto es una locura. Claro, la gente no se ríe. La gente no, no se ríe, menos en este momento. O sea, si, si, eh, es jodido, es así. No queremos que a nuestros cómicos les vaya bien. Digamos las cosas como son. Los queremos pobres. Queremos que el bufón sea pobre. Una cosa muy jodida, en realidad. Es jodida cómo funciona la, real, la, la realidad y la sociedad. ¿no? Entonces, los humoristas lo saben. Los humoristas son gente muy lista, muy inteligente. Siempre digo que para mí el humorista es la persona más inteligente de, de la habitación. ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los humoristas en España? Los esconden. Esconden donde viven. <risa> Ningún cómico pone fotos de su casa. ¿Os habéis fijado eso? No, no. Así como cualquier otra persona pública, un domingo pone fotos de. Pero el humorista se guarda mucho de que veas dónde vive. Es interesante eso. Es una cosa curiosa. Es el mismo mecanismo, supongo, que, al menos en España, que exige que la gente popular, que la gente que sale en medios de comunicación sea sencilla, le pedimos a la gente que aparece en medios de comunicación lo habréis oído mil veces, ¿no? que sean campechanos ¿no? esta cosa que se dice, es una persona normal es normal, no, no, pero es que no ha cambiado nada, es, es una persona increíble es una persona normal, es como tú pero yo no quiero que sea como yo yo quiero que sea más brillante que yo, el cómico siempre es el más brillante, y en cambio los cómicos en España hacen esta cosa rara de hacerse pasar por tontos se hacen los tontos, ponen voces raras es un fenómeno raro, la mayoría de gente que, que se pone a hacer stand-up pone una voz rara, medio, gan medio gangosa, o medio afectada con un soniquete jodido como del corral de la pacheca, porque el, la comedia en España no viene de la raíz del stand-up cómico norteamericano en realidad, viene del corral de la pacheca viene... es así y, y entonces pues hay que poner una voz y, y entonces claro, el humorista del que te estás riendo en vez de ser el más inteligente es muy inteligente, pero se está haciendo el idiota para lograr la aceptación. Es extraño eso. Y la gente se parte. Este gilipollas, este gilipollas me encanta, tío. Está zumba... Ya, pero yo no quiero eso. O sea, yo, los cómicos que me gustan, pienso, pienso de verdad en los que me gusta. Es gente que me descubre la realidad. Pienso en, en George Carlin, en Richard Pryor, es de verdad la gente que me gusta. Es gente que ve más claro que los demás. No es un angorro. ¿no? no es uno que, que sale y dicen como bueno, que ya llega el verano. Bueno, no sé ni qué dicen, ¿vale? Porque no veo no veo humor de estos, pero son costumbrismos, todos son costumbrismos, todos son cosas como lugares comunes, narrados por personas que parece que les haya dado una embolia. No sé. No sé. Puede que ya haya hablado antes de esto. No, no lo sé en el podcast mismo, no lo sé pero es un tema que, que, que me llama la atención ¿no? he empezado hablando del COVID y acabado hablando de esto perdón si ya he hablado antes pero, pero bueno, da igual en realidad disculpadme si ya he hablado, pero ¿qué más da si he hablado antes Entonces, es, es, es otro tema que me jode mucho con el tema del, del, de la, del humor, ¿no? que no puedes contar dos veces una misma cosa es una cosa que no la puedo entender, o sea, en cambio los músicos tocan siempre la misma canción o sea, ¿cuánto tiempo lleva Phil Collins? Eh, no sé ninguna canción de Phil Collins vale ahora mismo pero cuánto tiempo lleva Phil Collins haciendo la misma canción o las dos o tres canciones Bruno Mars por ejemplo Bruno Mars ya sé que tiene muchas canciones pero hay dos o tres que no se puede ir del sitio sin tocar la gente le reclama lo mismo en cambio si yo cuento dos veces lo mismo la gente es como bueno Carlos y si ya esto lo dijiste en Late o, o te lo oí un día en un bar no, ¿No lo, tienes que retirarlo inmediatamente o se es muy injusto con la gente que bueno, no lo sé, da igual. da igual bueno, he pasado el COVID estoy intentando recuperarme estoy intentando adoptar una cierta normalidad eh, he vuelto a grabar el podcast eh, hasta unos días que no podía venir a grabar por eso, por eso vamos un poco tarde intentamos grabar uno al mes eh, este mes llegamos justísimo a abril ya va casi, saldrá en mayo bueno, no pasa nada intentaremos hacer dos en mayo eh, no, no pasa nada. Estoy intentando recuperar una cierta normalidad. Eh, también me he ido a cortar el pelo, por ejemplo. ¿Por qué no contarlo también? Eh, siempre, voy a, siempre voy a una barbería que tengo al lado de casa, una barbershop como de moteros. <risa> eh, una barbershop como de Ángeles del Infierno. y Voy porque lo tengo. A, es el sitio más hetero en el que he estado en mi vida. O sea, es... Es una pasada. O sea, los peluqueros solo hablan de mujeres. Es un poco violento, incluso. O sea, no. Es una cosa muy loca. O sea, son. Todos los peluqueros son tíos como con barbas largas, tipo ZZ Top. ¿Sabéis el grupo ese ZZ Top? A mí de pequeño me inquietaba muchísimo, que eran como tres con barbas súper largas y gafas de sol. ¿Sabéis qué tipo de barbershop digo, no? O sea. Tipos con tatuajes, eh, barbas largas, eh, pero que luego llevan el, el pelo muy bien pulido, muy, muy bien cortado por los lados sí. y hay un olor como muy masculino, limpio pero masculino, como a cera, a perfume, eh, no sé, tío que se ha bajado de la moto después de recorrer la ronda, hay un perfume cercano a la gasolina en realidad, la cera que te ponen, si, si la hueles, huele a gasolina, eh, hay que ir con cuidado de no, de no quemarte luego. No, de que nadie te acerque un mechero o, si luego cocinas o, o fumas, cuidado porque te puedes pegar mmm, fuego en el pelo, o sea, o sea el, el pelo se te puede pegar fuego porque las ceras que usan en este tipo de barbershops están hechas de gasolina y testosterona, esa es mi teoría Entonces, en realidad es un sitio que me violenta mucho ir Pero, bueno, siempre es esta cosa como muy masculina, esta especie de ejercicio extrema, extremo de de, de masculinidad loca eh, ahí me violenta porque yo soy como una especie de gen recesivo soy como una especie de, de hojita temblorosa y, y me siento intimidado desde el instituto cuando había un tipo como que se sentía muy machote en ¿no? el típico, recuerdo perfectamente en, en, en el instituto pues el tío que llevaba como un colgante y llevaba la camiseta de U2 a Chung baby y mientras tanto yo estaba descubriendo a Prince en esa misma época y estaba flipado con con la actuación que había hecho Prince en la MTV, donde había salido con un traje amarillo que le mostraba las nalgas del culo. Eh, y pensaba, joder, cómo, cómo lo descubra este tío, me rompe la tocha. Eh, bueno, es eso, ¿vale? <risa> Tipos con tatuajes, eh, yo qué sé. Eh, ah, no sé, en realidad me violenta ir, pero no tengo alternativa. O sea, tengo que ir a algún sitio. Antes iba a un, a un barbero de, que estaban en el barrio de Gracia en, en pleno barrio de Gracia que tenía siempre puesto el canal de deportes de televisión española siempre, fueras cuando fueras sin volumen además, nunca me hablaba y <ríe> yo creo que no le caía muy bien eh, pero era, para mí era perfecto ibas, no, no hablabas eh, veías un partido de cricket y <ríe> no, no, no me interesa el cricket, pero estaba bien me despachaba con mucho desdén pero a mí eso me gusta me, me recuerda a, mí, a poco a cómo me siento cuando estoy con gente de mi familia esa especie de incomunicación severa y, pero tuve que dejar de ir, tuve que dejar de ir porque era la típica barbería de barrio que, que, que está en unos bajos y que son una vivienda en realidad y, y una de las puertas comunicaba con el, con el piso en el que vivía, vivía un anciano que nunca salía ¿no? O sea, no, no se le veía al viejo, solo se le oía como lamentarse y toser tosía muchísimo o sea, tosía tanto que, que mientras te estaban cortando el pelo, joder, era súper violento. Y de vez en cuando te, está, te estaban cortando el pelo y, y el tío hacía como unos lamentos, el viejo, al que no veías nunca, hacía como unos lamentos, como si fuera un ciervo al que han disparado. Y estaba moribundo, un jabal, no sé. El bar, eh, y el barbero, que probablemente era, era su hijo, no hacía la más mínima mención a, a la movida. O sea, ni, ni siquiera cuando oías al viejo como llama, llamándole. ¿No? Ferran, Ferrer, Ferran. que supongo que era el, el, el tío que te estaba cortando el pelo, no lo sé, pero nunca le pregunté el nombre. Ferran, Ferran. Y tú está, te estabas cortando el pelo, el canal de televisión española, partido de cricket. Y en un punto, por si esto fuera poco, el sitio empezó a oler muy mal cuando ibas. O sea, no solo tenías que pasar por el canal de noticias, eh, el desdén del peluquero y un viejo como de película de terror eh, diciendo. Empezó a oler muy mal el sitio. Cada vez peor. Hasta el punto que no, no podías estar. O sea, el, el viejo estaba mu mu muerto. No lo sé, es que no lo sé. Estaba vivo porque lo oías, pero estaba en un proceso claramente de descomposición en vida. Era como una versión catalana de The Conjuring, las pelis estas de, de James Wang, no sé. Insidious. Insidious from Catalá. Era una versión totalmente de... O sea, James Wang, si tú le envías esta, esta, este pitch, la hace, la hace. O sea, hace su... ¿Por qué no? Una peli de James Wang ambientada en una, en, en una perrucaría de Gracia Y la peli Spot D. Farran. 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 O, bueno, Insidious ya es una mica un título en catalá, Pero es el tipo de película, por cierto, que yo creo que debería producir TV3. O sea, no, no entiendo por qué siguen... Dándole vueltas a cosas que no quiere ver nadie con todos los respetos. No sé por qué no se producen más pelis de terror, tipo de conjuring con realidades como la del barbero que os estoy contando ahora mismo. Ferran. Es que lo recuerdo, lo, lo voy a recordar siempre, de hecho. O sea, voy a recordar toda la vida la voz de ese, de ese anciano al que nunca vi, entre flemas. <risa> <risa> Ferran, Ferran. Además oscilaba entre tres o cuatro voces, lo cual era absolutamente terrorífico. Eh... Coño, tuve que ir a otro sitio. O sea, tuve que... En plan, me cortaba bien el pelo el tío, pero me tuve que ir a otro sitio. O sea, porque era ridículo, mira, coño, ¿qué estamos haciendo aquí, ¿no? <ríe> o hablamos de esto. O sea, algún día me dio ganas de decir al peluquero, mira, o parlem de eso, o parlem de, de la situación, eh... <ríe> o me explicas la historia familiar, o, o yo he de a y como no me atreví a sacarle el tema, porque, joder, la incomunicación era, era grave, tuve que dejar de ir. Bueno, ya está. Entonces ahora voy a la barbershop de moteros, que está, bueno, está, es que está al lado de donde vivo. ¿no? Y, y, y aunque me intimida la, la testosterona que hay en el ambiente, no, incluso no me gustan ciertos comentarios que hacen sobre tías y tal, pero no, no tengo otra opción. Hay otras peluquerías cerca de donde vivo. O sea, justo si algo hay en mi zona, son panaderías y peluquerías, hay, hay, un, hay demasiadas, de hecho hay demasiadas panaderías, esto ya lo sabéis, se, se, ha, se ha desmadrado el tema de las panaderías, pero también el de las peluquerías, cerca de donde vivo hay tres peluquerías, muy, pero muy cerca, ¿eh? que se dedican a, o sea, hay como cuatro o cinco, pero hay tres que se dedican solo a cortar el pelo rollo youtuber, o sea, hay tres peluquerías para, para, para youtubers, que entiendo que todo el mundo que va no es youtuber, pero hacen el, rollo, el pelo youtuber, sabéis qué pelo es, ¿no? Es Como prácticamente rapado, pero luego bastante largo de arriba. Y hay tres peluquerías, os lo juro, que solo cortan el pelo rollo youtuber. Tres. Claro, yo no voy a ir a una de esas. Yo no me voy a empezar a cortar ahora el pelo como un youtuber. O sea, con, a, esta, a estas alturas. O sea, no tengo Instagram y me voy a, voy a presentarme a, a los sitios como con el pelo de youtuber. O sea, imaginaros que es lo siguiente: comprarme una silla de estas de, de streamer. O sea, no. Eso es, eso es un cuarentazo en toda regla, ¿no? El típico tío de, de 40 que empieza a cortarse el pelo como un youtuber. No no voy a hacer eso. No voy a hacerlo. Pero, pero tengo tres cerca de casa. Pero bueno, da igual. Yo voy a, a la de los moteros. Voy a la, a la de los ZZ Top. Eh, y, y eso es lo que estoy haciendo. La cosa, y esto es realmente lo único, <risa> es único que quería contar. Perdón por el preámbulo de... Es en parte es por el COVID que me... Que me tengo la, la niebla, la niebla cerebral del COVID. Sabéis que es uno de los síntomas que que deja el long COVID, el COVID persistente, okay. eh, perdón por este preámbulo muy largo, porque realmente lo que quería decir era una única cosa, eh, y es que en la barber shop está de moteros, eh, a la que voy, que huele la cera que te ponen a acabar, huele a gasolina, eh, y, y en, en, la, en el local eh, las fotos son increíbles, hay un montón de fotos como de hombres también. Eh, como de hombres subidos en moto y como quebrándose los nudillos así, mira, que te miran como amenazantes. Esas son las fotos que hay en la, en la peluquería. Eh, pero lo flipante del caso. O sea, la cosa que, que te peta la, la olla a mí, al menos a mí, es que en este ambiente de, de absoluta masculinidad tóxica, me atrevería a decir, eh, el hilo musical, me, esto, me, es que me di cuenta, el, el, esta última vez me he dado cuenta. No me había dado cuenta, pero, pero recordé que pasaba siempre. O sea, en esta peluquería de moteros, el hilo musical eh, son 24 horas de temazos gays. O sea, es, solo ponen pop gay. O sea, Los primeros días no, no caí porque pensé, es casualidad, es casualidad. O sea, justo tienen un hilo musical, no, no sé cómo va, los negocios contratan algún tipo de hilo musical o quizás simplemente ponen listas largas de Spotify, lo mejor de los 80, no lo sé. Y justo ha tocado, pues, yo qué sé, mmm, lo que sea, ¿no? George Michael o lo que sea, pero no, no, no. El otro día me fijé. Son solo temas gays. Es, es brutal. Eh, es, es absoluta. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te quieren decir, no? O sea, está, está cortándote el pelo como estos tíos eh, súper mega machotes y, <ríe> y estás oyendo. Don't leave me this way, I can't go on. Y es como, wow. Y, os lo juro, o sea, era una lista, era, era violento, o sea, como estos tíos, como con tatuajes, eh, hablando de tías, de lo que le habían hecho a las tías, de la moto, de, y, karma, 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 camillion, you come and go, you come and go. Y el peluquero como, sí, ya sabe lo que le dice a esa piba, ¿no? Sabe lo que hay que hacerle a las pibas cuando está, y es como, o sea, nos, hay un elemento en vuestro, en vuestro negocio que es claramente disonante. ¿No os habéis dado cuenta? <risa> Esto es una locura. Esto es una locura. Es una locura absoluta. Me, me, o sea, me fui, como, me, fui, me fui como aguantándome la risa. Eh, eh, tuve que aguantar la risa todo el proceso de... Me daba miedo que me diera un ataque de risa. De hecho, me hicieron el pelo y la barba y me pusieron como una toalla. Eh, ¿Sabéis esto? Que te, que te forran la cara como con una toalla caliente que te deja solo como... Es, es muy violento. Te dejan solo como la nariz a la vista mientras sonaba eso, ¿no? Don't leave me this way. Pero el tío te deja, ¿sabes? O sea, Iba con la canción, de hecho, ¿no? Y y pensaba, pero qué mierda es esto. O sea, qué clase de encerrona rara... ¿Qué me estáis queriendo contar? Eh? Eh, wake me up before you go, go. Y te dejaban con la toalla caliente los tíos con tatuajes muy violentado, Porque además, tal y como te ponen la, tal y como te ponen la toalla, solo, de, insisto, solo te dejan la nariz a la vista y no sabes muy bien a qué están jugando. ¿sabes? Wake me up before you go, go. Y tú con la toalla caliente rodeado de tíos como con tatuajes cambias a pensar y y, y y joder eso me lo, lo, lo pensé luego es, es activó un montón de cosas en mí o sea me, me recordó y esto aquí ya entramos en el terreno de la sinceridad brutal me recordó uf, eh, me recordó un montón de cosas de, de mi infancia de hecho o sea me recordó que cuando yo era pequeño y ahora es, bueno, os vais a quedar locos pero eh, os lo juro o sea, esto que os voy a contar es eh, la canción de The Common Arts eh, Don't Leave Me This Way, que pusieron en la barbershop, mientras tenía la, la toalla caliente, eh, activó como la, como la Madalena de Proust. Eh, activó una cascada de recuerdos que tenía claramente reprimidos. Y uno era que cuando yo tenía, no sé, cuando yo era pequeño, tenía igual 10 años, 11 años, no sé, 8, 12, no lo sé. Eh, mi padre, que trabajaba en el banco, quedaba con los amigos del banco. Esto es totalmente real, ¿vale? Y y se ponían de Comunars. Eh, lo recuerdo perfectamente, es uno de los primeros recuerdos importantes que tengo de mi padre. Eh, mi padre quedaba con los amigos del banco y se ponían de Comunars, acababa de salir el disco yo creo, y mi madre venía y me decía han venido los compañeros del banco de papá y yo los veía, y eran cuatro, los cuatro, cinco, seis compañeros del Banco Santander y estaban escuchando eh, eso, estaban escuchando al, al cantante de Comunars, no sé si lo recordáis, que era un, como un hombre bajito, así rubio, eh, con una voz muy aguda, Don't leave me this way y estaban los, los y es un recuerdo un recuerdo eh, y mi madre me decía como no entres Carlos está entraba mi madre en el cuarto y me decía no está papá con los amigos del banco y Agustín que era uno de los del banco eh, van, a, van a hacer un playback eh, van a hacer un playback de de Common Arts y, y Enrique que era otro del banco van a probar una coreografía así que durante un rato no salgas son unas coreografías y ponían la canción. Ponían Pet Shop Boys, eh, eh, Wham, eh, Wake Me Up Before You Go Go, Karma Karma Chameleon, Young eh, eh, Cannibals, eh, eh, She Drives Me Crazy. ¿Os acordáis de esa? No? She drives me crazy. y <risas> Eran como todos estos clásicos como del sonido hetero gay. Y mis padres con la gente del Banco Santander se las ponían. Se tomaban unos cubatas solo tíos, que no sé si os lo recordáis, pero también o sea, hay muchos fenómenos eh, asociados a todo esto. En esos videoclips eh, era increíble porque eran canciones súper gays, eran, pero en cambio en los videoclips siempre salía como una tía. El centro era una tía <risa> y el resto de la banda, que claramente parecía gay, eh, la miraban y como le dedicaban la canción, pero claramente aparte. Era una cosa muy rara. Siempre había una tía como con un vestido ajustado y una, tal vez una chupa de cuero, y todos la miraban y le cantaban «She drives me crazy». Pero eran los cinco o seis juntos, los cinco o seis tíos que decías «Buah, estos tíos son gays». Pero no eran, no eran gays, eran eh que es un fenómeno que, que existe y que todos conoceréis. Todos tenemos amigos que, que están todo el rato con su pareja, todo el rato hablando de tías. Y son totalmente heterogé Bueno, no sé, son fenómenos... Eh. Bueno, la cuestión es que Guillermo Cortarme el Pelo a la Barbershop de los Moteros activó todo esto. Activó toda una serie de recuerdos y de pronto eh, la armónica que suena en Karma Chameleon, la canción esta, eh, me recordaba un montón de momentos concretos de mi infancia. Eso es jodido. Con... Cuidado con la frase que acabo de decir, ¿eh? La armónica esa que suena, la de. bueno, eso es como una trompeta, pero me recuerda momentos muy concretos de mi infancia. Todos los colegas del Banco Santander de mi padre, además en esa época iban vestidos como George Michael en Faith, los lo recordé luego. O sea, tíos como con dos hijos, tres hijos, todos iban como con la barba esta, el pendientito. Eh, ¿Qué significa? No lo sé. Especialmente había uno que se llamaba, ya lo he dicho, se llamaba Agustín. Que entraba como en trance con estas canciones y hacían como coreografías y a les, les molaba mucho Tears for Fears. ¿Os acordáis? Como, no sé, the seeds of love, the seeds of love. Y estos tíos del Banco Santander se ponían todas estas. Y, y si luego al día siguiente, como yo le preguntaba a mis padres algo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pues te decían tranquilo, Carlos, estos. Estos así son finales de los 80, estamos en Barcelona. <ríe> lo justificaban así decían aquí la, la banca es diferente pero es así es así es, es este recuerdo muy profundo de, que lo activó la, la canción esta de Don't leave me this way que me puso el, el barbero ¿no? uh, es, es increíble Don't leave me this way. yo esperando como con la toalla con la toalla caliente <ríe> recordando que mi padre se, se reunía con sus amigos del banco Santander bueno da igual eh, hoy en, en media offline tenemos a, a Miguel Noguera qué puedo decir de Miguel Noguera Miguel Noguera es eh, es, es un amigo es amigo de hace muchos años eh, por supuesto es uno de los mejores no quiero decir humoristas porque además sé que no le gustan él no identifica que lo que hace sea necesariamente humor pero digamos que es uno de los mejores artistas de España creo que no es ninguna exageración Miguel es como digo un amigo hay que decir que con Miguel nunca sabes. Es, yo es alguien que siempre que me lo encuentro me alegro muchísimo de ver. Yo creo que él también se alegra de verme. Creo que hay como una conexión bonita que tenemos. Pero no sé si somos amigos. Es una de esas personas que es una de las cosas que quiero hablar con él. ¿eh? Yo quiero pensar que sí, pero no no estoy seguro. Es eh, es una de esas personas que quizá no necesita amigos. Eh, con él nunca se sabe. Siempre tengo la sensación de que de que le molesto. Siempre, siempre le escribo yo. Soy una persona a la que admiro mucho, entonces tengo tendencia como, ahora no, porque tengo hijos y no tengo tiempo, pero, pero hace años solía escribirle, cosa que me sale un poco mal, como siempre le escribía yo. Y, y, las cosas que quiero hablar con él hoy. Eh, ¿por, ¿Por qué siempre tengo que escribirle yo? O sea, ¿por, por qué no escribe nunca él? ¿Por qué no, por qué no me envía un mensaje? Eh, pero yo, le, le tengo mucho aprecio. Es una de las cosas que más me ha hecho reír en la vida, sin duda. O sea, estar con Miguel es, es llorar de risa que creo que es algo que también, insisto, creo que le molesta, <risa> creo que es algo como que sobre lo que él no tiene control, él no ha buscado necesariamente esa risa descontrolada, pero es, es lo que provoca, desde luego es lo que provoca en mí, y insisto, le tengo mucho aprecio, y quiero, quiero hablar de todo esto con él, de la relación que tiene con el humor, de la relación que, que tenemos él y yo, eh, que supongo que es anómala, es, tiene que ser anómala necesariamente, yo soy una persona muy neurótica, él es una persona muy especial, le prometí, por cierto, que decir que si venía a Media Offline, que si venía a este podcast, no íbamos a hablar de humor por eso, ni de nada parecido. Eh, así que por eso, antes de que viniera, he querido hablar yo de cosas de humor. Por eso he hablado de la relación que tenemos con el, con el humor, con el cómico, para quitárnoslo de encima, ¿vale? Para que Miguel no se sienta violentado con el tema del humor y centrarnos en lo que de verdad nos gusta, que es no hablar de nada. O sea, realmente cuando quedas con Miguel, no hablas de nada concreto y sin embargo... Por el camino te ríes muchísimo, son conversaciones a cara de perro, muy febriles, sin agenda, a la que yo quiero introducirle pequeños reproches. Hoy quiero meterle estos reproches, quiero que analicemos nuestra, nuestra relación, ¿por qué no? O quizá no lo haga, no lo sé. Luego es, es, es tan agradable estar con Miguel, te lo pasas tan bien que quizá no hace falta sacar el tema y sea mejor hablar de otra cosa. Le había dicho a Miguel que si quería podíamos hablar de algo totalmente ajeno a nosotros. ¿Por qué no? Hablemos de algo que no nos toque. Hablemos de Tinder, por ejemplo. O sea, eh, centremos nuestra conversación con Miguel Noguera en hablar de apps de ligar y de su nuevo show que se llama El mundo de las apps para ligar. No, no es verdad esto, que... <risa> pero ¿por qué no? Eh, le voy a preguntar solo sobre su nuevo espectáculo que se llama El mundo de las apps para ligar con Miguel Noguera, podréis verlo muy pronto en directo. Mm, tiene mucho que contar sobre Tinder sobre, sobre no, no, no sé casi apps de ligar porque no, no yo no he vivido el tema de las apps para ligar O sea, cuando aparecieron las apps para ligar yo ya tenía pareja y mi novia se había quedado embarazada me perdí ese ese, ese movimiento me perdí ese eh, estábamos ya esperando a nuestro primer hijo no no, no sé qué es Tinder ¿no? no tengo muy claro la idea de lo que es Tinder pero para eso está aquí Miguel Noguera para aclararnos a todos qué se cuece en Tinder hoy en Media Offline el mundo de las apps para ligar con Miguel Noguera Tinder, hoy reproches, hoy heteros gays mm, un fenómeno del que quizá no se habla suficiente ZZ Top eh, Long COVID Buen trabajo COVID eh, Don't leave me this way Don't leave... vaya temazo por eso, ¿eh? hay, hay... joder son temazos ¿eh? hoy en Media Offline Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Entrevista es... Es una conversación y si tiras largo, tiras largo. Yo prefiero que sea
1: conversación a entrevista. ¿Sabes? Aunque no se distingan demasiado necesariamente, pero
0: prefiero... Como, ya. Bueno, aparte es que primero que ya te han hecho mil entrevistas y luego que no, que sería horrible como tener que entrar en...
1: Ya, 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 ya. Sí, sí. Sí, en mierdas como de, de periodismo, ¿no? De informar al oyente. Informar al oyente al fin y al cabo es el problema, ¿no? Que siempre hay como que hacer un reset y pon, poner en situación a esa figura que hay no sé qué. Es verdad. No, mejor que hablemos. Joder. <risa> no sé.
0: ¿Has tenido COVID, tú?
1: No, yo diría que no, ¿eh?
0: ¿No? No, 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 es, es como
1: que tú dices... Es pues que yo lo he tenido ya, ya ahora ya lo he tenido. ¿Qué? Lo has pasado ahora ya lo he pasado sí, de, de hace negativo.
0: Poco. Hace nada, fue contarlo, lo contaba al principio del podcast. Eh, me hice como el chulo de... Hostia, y De hecho, me parecía muy guay decir como que apareciera alguien dos años y pico después sí. de planeé, y yo no lo he tenido y que daba mucha rabia y era divertido y lo conté también en directo en el Comedy Gold este y, y acto seguido lo tuve y pensé hostia, esto es un castigo por haber ido de Wise lo genera el propio cuerpo sí. uno lo invoca Chubo. yo creo que sí pero tú no lo has tenido
1: yo no, no yo diría que no ¿de verdad? yo creo que no es que estoy bastante convencido porque no he tenido ninguno de esos síntomas y a ver tampoco es que me relacione he tenido ocasiones para pillarlo pero yo qué sé, tampoco es que realmente al final por ejemplo los shows yo en Madrid eso es como una operación cómo se llama operación relámpago sabes como que yo entro ahí eh, tal no sé qué. Barcelona también o sea que hay muchas que interacciones... en el tren
0: por ejemplo los trenes pero son yo, muy
1: sucios pero yo pero tú por ejemplo hacías mucho hincapié en la cuestión de las superficies y el contacto y, y eso quedó bastante despreciado ya, sí. como teoría de, de contagio y era más una cuestión de si, cuando ibas a sacar a perro y sí. estabas delante de alguien pero
0: los ambientes en el ave por ejemplo si vuelves en ave que siempre la gente tiene como esta cosa. Ya, que huele no sé. un poco rara.
1: Ahí no me da la sensación de pillarlo. A mí me ha dado más cuando he estado, yo qué sé, que he quedado con alguien y, y estás ahí hablando tal, y dices, si lo, tiene, si lo tenía alguien de los que estábamos en la mesa, ya lo he pillado, este rollo. Pero en el AVE no. No, a mí el AVE siempre me parece un. Pues, un sitio óptimo, ¿no? En general, no en todos los planos. Eh. De vives... repente empieza a hacer una apología de, de la alta velocidad y de los aviones y el ¿no?
0: También vives en Las Cores, igual la gente sí. no lo sabe. Y Las Cores yo creo que es, un, es como una cosa un poco aséptica. Mucha gente mayor en Las Cores. Sí, y van, y van, muy protegida. Bueno, aún
1: hay gente que tiene todo el, flan, todo el film este de plástico para envasar cosas, la cabeza envuelta, pero muchas, muchas capas, por la mierda del COVID. Igual es por eso. Mucha gente, igual gente es por, vivir, en la calle igual con una bolsa por vivir en la cabeza.
0: Cors que no la has pillado.
1: Puede ser. Yo, a ver, es que también, yo la mayor parte del tiempo estoy solo. Estoy solo en el Izarrán, solo en el Viena, solo en el Santa Gloria. ¿sabes? Se me ve siempre solo. Entonces, ahí es muy difícil que lo pille. Pero en ese local podría pasar... No, es que tú tienes yeah. esta teoría del, del contagio como social, de la, el, la sociedad es la que te la... Y yo creo que no, que es la gente cercana. O sea, el, yeah. La lección del, del COVID es, te um, viene anónimo. Si eres alguien anónimo y solitario, no te voy a tocar. En cambio, si vas de este rollo como, como antiguo, eh, de, las, <risa> de Grecia, yeah. el rollo griego de, de amigos y tal, eh, malo.
0: ¿Qué hace, ah, cuando no, estás no. en el Viena, ¿qué haces? Nada. Hace Tú tienes todo, un Viena no. muy
1: cerca en las cosas. Tengo uno, sí. ¿Tú vives sí. por debajo? Sí, todavía sí, vives sí. por ahí. No, vives un poco por más abajo, un poco más abajo ahora. Pero del corte inglés.
0: Del corte inglés, que hay justo debajo hay un Viena. Es genial toda esa zona Ese Viena. Viena es muy decadente. Ah, es, ah, hay algo como. Está muerto. Sí, 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 sí. Las eh, Corses
1: está las están Las Corts Ligotti, que le llamo yo. Eso sale en un libro. Que es como el Ligotti, este, el de los relatos de terror, que son. y, y que, que hace unos climas como así, un poco así, decaídos, como de mucha marioneta, mucho maniquí. Eh, o sea, ciudad, ciudades fantasma. Viejos,
0: profesor, muy, muy, sí. muy profesor, ¿no? Sí, sí. Es una ¿sabes? zona de profesor. profesor. Y Profesor. Pero esto o
1: sea. lo sacas de alguna experiencia concreta que has tenido. No, yo o conozco o muy has... bien la zona. Yo salía ah, con
0: no. una chica que vivía allí y, y la conozco muy bien. Y estaba siempre en el Reno a las Cors antes de que lo cerraran. Y siempre me da dado esa sensación como de barrio civilizado que, que me genera. me da buen rollo, pero que creo que me costaría vivir ahí porque tendría la sensación como de que hay una especie de frío que me. Iría cubriendo. Sí, te va permeando, ¿no? Sí. Her, profesor. <risa> hay mucho... hay mucho... Mucho
1: nazi eh, refugiado. <risa> <en> profes, <risa> Se, seguir con la mierda de los nazis cuando ya están todos muertos, ¿no? De, de, los nazis de, 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 de la Segunda Guerra Mundial están ahí. Tienen ahora 60 años. 60 años tienen. ¿A ti
0: te gustan las cosas.
1: Eh, sí, eh, pero de esta forma negativa, oscura, siniestra. Es decir, es... La verdad es que no me conviene las cortes, hay que decir. Porque, porque refuerza, refuerza... el claro, aislamiento. Claro. Y la soledad y la extrañeza y, y, y la asepsia entre ciudadanos. O sea, a las no siete es, no hay es,
0: nadie en la calle.
1: No, <risa> no sí que hay. hay es que hay como, hay, como unos, hay como unos termiteros cívicos que son la plaza esta del ayuntamiento, o sea, eh, la plaza Comas...
0: La ya que te, la, te, te refieras a la gente como ter, que se reúnen termiteros termitero
1: ya... Termiteros <risa> en el sentido de que están, por ejemplo, los niños... Yeah. ¿Dónde, está, ¿Dónde tienen los polluelos esta gente? ¿Dónde, dónde hay que atacar? De repente, ¿no? Pisan a hablar como dos depredadores extraños, dos aves rapaces. Los niños se concentran en dos puntos principalmente. Ahí es donde hay que agredir. No, pero hay como dos termiteros. Plaza Concordia. O sea, Concordia. O sea, más sí, claro agua. Plaza Concordia y Plaza Comas, que eh, de es la del ayuntamiento. Y ahí, ahí hay vida, porque están, hay muchas terrazas, niños, y eso está... Eso da buen rollo. Aún así, eh, está la asepsia. No es gracia. Yeah. No es, ¿sabes? Hay algo, también hay una cuestión de clase, ¿no? Es de clase media alta. O sí, alta, es media alta, Sí. sí.
0: No hay cosa. de todo, ¿eh? es esta cosa de Barcelona sí, como que sí, son, no, ¿qué calle cruces. No es Pedralbes, no. pero
1: bueno, los Scorts ya, ya hay un ya cierto nivel.
0: Bueno, es un, es un barrio agradable y, y está es muerto. Y está muerto también. Eh, sí,
1: eh, sí, es que esa es, es una buena es, definición. Sí. Sí. Pero bueno, a ver, también eh, a favor hay que decir, es, 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 es bonito, eh, calles anchas, eh, no sé, o sea que, que no, hay, no hay mucha densidad de población. Por ejemplo, Gracia, yo no, no me gustaría vivir en Gracia, porque hay mucha gente, las calles son muy estrechas. No
0: Entonces, hay coches, sí, sí, no por, hay coches ya. en Gracia, de repente de verlo mal. Si <ríe> por mal. cualquier motivo tuvieras que irte a otro barrio de Barcelona, ¿lo has pensado esto alguna vez? ¿Dónde, eh, ¿Dónde irías si tuvieras que abandonar las cosas? Yo, yo lo pienso mucho esto. Ya... Yo vivo cerca de, de Plaza Molina, por San Gervasi, sí. que no es una zona es
1: muy... Pertenezca. Pero, pero tú, tú, tú te has movido mucho por aquí. Sí, ahí. me he movido, movido mucho por aquí. En Lesebs, ¿no?
0: Les Eps, eh? Les Valcarca. Valcarca es mi yeah. zona favorita, lo que pasa es que a mi novia de Siria no le gusta. A mí me encanta, tiene algo como mágico. Eh, desde el primer día que, que fui a, a Valcarca, el primer piso en el que viví compartido con amigos estudiantes... Buscábamos piso y yo soy muy despistado, no conocía los, no conozco nada, de hecho. Y incluso hoy. Y bajé del metro, salí del metro de Valcarca y tuve la sensación de estar en un sitio mágico. Pensé, yo tengo que vivir aquí, me encanta, me. me... Valcarca. Yo,
1: yo no lo tengo muy controlado. Hay, que hay algo
0: raro ahí, que de hecho creo que Cortázar vivió en, en, sí. en Valcarca y relata algo parecido, como una, como una sensación un poco. Yo, por supuesto, no había leído nada de eso, pero esta cosa como de las pendientes muy, muy sí, pronunciadas no, y, y sí hay algo como no ha no acabado de llegar del todo la ciudad ah, sigues vale. teniendo ese punto raro y, ah. pero tú, tú si no pudieras vivir en Las Corsas, ¿a dónde te irías? Pues no sé eh,
1: eh, yo creo que igual Shampla eh, o, o Sans has dicho que no te gusta nada. ¿no? Sans lo odio. Lo odias odio. Eh, por por la cuestión de los insectos, puede ser. No lo
0: sé. Ah, es como
1: he visto un poco por aquí que no había ido por estas calles no. nunca, eh, muy muy ochentas, todo muy como arquitecturas como que no, no se han tocado. Hay barrios
0: que los odio, no no no, no te sé decir porque Sans lo odio. Eh, todos los alrededores de, de hospital clinic eh, que no sé ah, no sé yeah. qué zona es esa. No, Ejemplo, es no. Es Shampla pero ya límite, no no sé. Sí no sé, pero todavía hay, me da ¿no? me da un bajón increíble no te gusta, y todo ya. el otro lado o sea, y si te vas al otro lado, como rollo el clot, eh, wow, eso no... Eso wow, es, todo eso lo odio. Es muy duro. Es Merillana, muy duro. Sí, esto, la Meridiana. Sí. Eh, También Plaza España es como hostil, Plaza España es un bajón. Es Mi idea es que está llena de pervertidos sexuales. La plaza, la plaza misma. Sí, que, sí. sí, que, O, sea, que, la gente que, o vive que los allí, ciudadanos que
1: pasan por ahí sacan su lado más pervertido. Que te has acercado tú mismo, a esa ¿no?
0: zona un poco por una cierta tendencia. <ríe> hay, muchos, hay muchas cintas VHS. Yo eh, creo que sí, porque además cuando, cuando había las en los programas, que ya no sé si existe todavía con internet, no tiene ningún sentido, pero cuando había las teles locales estas que a última hora de la noche ponían esos anuncios como de contactos entre hombres, sí. que todo eran hombres, porque claro, ninguna mujer sensata mm. va a poner su claro. teléfono ahí, ¿no? Oh, yeah. eh, siempre decían, estoy por Plaza España. <risa> y entonces me desarrollé yeah. la idea de, joder, en Plaza Está, España están todos. Están todos ellos. Sí. Y luego, si te vas un poco más para abajo, también
1: lo odio, paralelo... Ah, vale. Oh, yo vivo en que he vivido. Y, y ya no sé, ahora claro, es que me, le estás, estás tapándolo todo con una manta. ¿Hay tres estás calles. tapando la maqueta de Barcelona con, con, <ríe> con, con, con fieltros.
0: Hay tres calles en las mira, que mira, podría ¿Dónde vivir? quieres
1: vivir? Y a, a cada opción es como Hay como muy pocas opciones, encima. como tres, ya, tres esquinas. Example, igual no sé, tendría, tendría que pensármelo ¿Tú lo, has, ¿lo has valorado? Por eso? no, 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 no. por eso no he cambiado de zona me he mudado hace poco y sigo en la Scorch porque ya lo tengo más o menos medido y estoy... ¿y cómo lo hiciste? ¿en la app de...?
0: ¿la, la mudanza? App? no, en la app de buscar pisos restringiste tu búsqueda sí, lo claro. más cerca posible eso de donde ya hizo, vivías claro. un kilómetro a la redonda?
1: sí, o, o la Scorch, ¿no? que pones barrio la Scorch
0: ya. Y, ya
1: y el sabes? precio y. Sí, esa, esa fue mi forma de hacerlo ya tú como, como que, 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 Una pregunta curiosa es como,
0: cómo consultas el correo bueno, me interesa, electrónico, ¿no? me interesa. cómo consultas el correo electrónico. Es de las cosas que más me interesan, sí, el los
1: pisos. o sea, barrio, los escorts, precio, tal. Yo es que lo tenía muy claro que quería seguir por esa zona.
0: Pues, ¿Por qué?
1: Eh, ¿Por qué? Joder, porque tengo el Viena, tal. ¿Qué te da el Viena? Que me, el Viena me da eh, gran superficie, porque es muy grande, ese Viena, eh, y... En las horas en las que no hay horas que no son horas punta de comida o cena eh, pues eso te da mm, calma mm, que no te nadie te juzga del personal no, no están sabes porque como es una especie de fast food mm. o, o cadena no están ahí en plan este tipo del, del cortado y el beñet de chocolate. Y eso, calma, y también un poco Estoy de tal manera sí.
0: patatas fritas el resto Que no huele, del día. La que está ropa te muy, huele a... Está muy bien no, está es ah,
1: extractado vale. el aire. Está muy bien extractado. Al menos de ese viena <ríe> ya. no hay olores ya. en el Viena.
0: Ya. De aceite. No, tienes razón. No tiene huele
1: razón. A, a fritanga. No tienes para razón. Para nada. Es ¿eh? verdad. Mm. Que Ha sido
0: muy injusto. <ríe> ha sido una patada. <ríe> <ríe> Tarjeta <ríe> amarilla, ¿eh? <ríe> No, así como el fus de Casaballés. Toda la ropa huele a... A mí me gusta mucho más Casa Vallés. Casa es primera noticia. ¿Sabes lo que es no? no. El Frankfurt Pedralbes.
1: Y... Ah, vale, eso es Casa es, Eso es, eso Casa es una Vallés. cadena, vale, vale. Yo pensaba el Grande que, ah... Gracia hay otro. Vale, ya sé, vale. Y es como mi pequeña... Ya, eso no. lo tenías también sí, con Fetiche, ¿no? Sí, mucho.
0: De hecho, los agradecimientos de casi todas las pelis está el Frankfurt -Pedralbes. Los padres
1: de Shakira, ¿no? Fueron, they were spotted... They were spotted en in, uh, in, in el Frankfurt Pedralbes. Hace muchos sí. años, cuando, cuando estaban haciendo como su nido de amor... Eh, no los padres de Shakira, sino Shakira y Piqué recibieron la visita de los padres de ella que son como, no, es como una empresa. Un ¿no? Y fueron, a, hubo fotos... Si no, me te gusta. Sí, o sea, las dos únicas anécdotas de mi vida son esta y que me los encontré a Shakira y Piqué. Ah, Pique. ¿los viste tú? No, no, no. O sea, los padres fueron... Es, llegó a través de los medios. La vale, noticia, vale, vale. ¿no? Y fue la, la primera anécdota de mi vida que me, y la única que recuerdo, lo de los padres de Shakira. Y verlos a ellos, a Shakira y Piqué, en el furnet del Rusén de la Diagonal hace años, que estuvieron media hora larga, ahí sentados en el segundo piso, eh, más o menos, o sea, no molestados. Sí que había, a todo, todo el rato había intentos, ¿no? La gente intentaba como entrarles, eh, pero aguantaba y por eso no se iban. Pues son como dos aves que, claro, se encuentran un sitio para, para anidar. Y, y esas dos cosas, ¿eh? Esas dos cosas como mis dos anécdotas. ¿eh? Eh, si tuviera que ir a la ruina al podcast, solo podría explicar esto y se acabaría rápido. Pero
0: no te ha pasado nada más.
1: No, no es, hay algo de eso. No, a ver, pero realmente hay un poco de eso, ¿eh? de que solo acuden, tengo como cuatro, cuatro soldaditos que acuden y uno de ellos es este, eh, Shakira y Piquén. El...
0: Es divertido por eso que vayas al, al Viena. Porque luego tú eres como muy frugal. No, no, no te imagino merendando en el vino. No, no. ¿Qué, eh, qué pi
1: siempre pido lo mismo. Eh, cortado y beignet de chocolate. Y antes era cortado, ¿eh? Una, una época muy larga bueno. era cortado. Y ahora últimamente me, me doy ese, ese gusto. Eh, cortado y beignet. Pero, pero no osada. te
0: involucras en los fritos ni en. No, no a veces he comido. Una malagueña.
1: No, he llegado a comer ahí. Vale. Pero, pero lo normal, lo, de, lo a diario es el cortado y el beignet Y últimamente se va a altas horas. A las nueve, a, a las nueve se me va a entrar. Viena. De verdad. A las 9 de la noche. No. As de 9 a 11. No, es... No me lo puedo. <risa> un no de, de realmente en triste. No, Miguel. <risa> hostia, hostia. Joder. Está peor de Miguel, lo que... Por a las 9 de la noche, como un gran señor, entro en Viena, que está medio vacío entre semana, porque nadie va a cenar a Viena, porque ya se han ido los oficinistas... Yeah. Y lo que más me jode es, es no haber, porque no, nunca me entero, cuando hay Barça, que últimamente, obsesivamente hay puto Barça, y entonces está lleno de gente y se me ve, se me ve igual, se me puede ver como a través del vidrio, como mirar rápidamente y, y marcharme como una alimaña. ¿Sabes? Como, como que lo veo, veo, uff, esto está impracticable. ¿Y qué, qué haces
0: cuando vas allí?
1: no ah, Vale, ¿qué, qué, o sea, como, ¿qué haces cuando, que, cuando te encuentras a la gente en, digamos, del bálsamo? En el Viena, digamos. Sí, estoy ahí con el ordenador, como si estuviera... Es que, claro, es este estar es, 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 es del, del que hace mierdas así un poco...
0: ¿Pero y qué haces? ¿Escribes, dibujas? Sí,
1: dibujo eh. sobre todo... Sí, dibujar, mira internet... Mucha procrastinación de los que se supone que me ocupa es hacer las hojas estas que hago para el libro... Eh, pero claro hasta que me pongo me miro mucho Tumblr últimamente tengo ahí como unos Tumblr guardados y entro busco cosas así en internet luego pongo eso un podcast o Spotify y me pongo a, a dibujar
0: tu proceso es como de búsqueda latente digamos no, no, no te impones un, eh, una disciplina de no producción
1: debería eh, porque es, es que si no no, no, acabo, no voy a acabar nunca eh, pero, pero es que me gusta o sea me gusta esta dispersión es muy grata porque no me esfuerzo a nada siempre estás haciendo un libro eh, sí hasta estos, los últimos años sí y, y, y ahora lo estoy haciendo todo a mano y estoy por primera vez estoy así contento porque hago toda la hoja yo la, está quedando, el libro está quedando una mierda ¿no? cuando lo dejaron por fin tranquilo es cuando hizo las no, no, está, está gustando, está gustando lo poco que he hecho lo que pasa es que lleva más tiempo porque está más concentrado el material, está todo hecho a mano las letras y tal y entonces voy muy lento, muy, muy lento, eh, pero pues estoy contento porque al menos es... Eh, la, que antes era como una cadena de montaje en que yo hacía los dibujos por un lado, luego meses después escribía los textos para esos dibujos que no me apetecía nada, los mecanografiaba, o sea, los tipografiaba, o sea, con teclado, no era la mano. Y luego eso iba al maquetador, eh, Sergi Puyol o David Anglés, los maquetadores de Blackie, que lo disponían, pero todo esto ocurría en tongadas, con meses de separación, y a mí me veía, ya es como que sabes eran unos dibujos de que ya, ya había olvidado y tenía que escribir el texto y, y me pasaba mucho rato con, con, con una frasecilla y como cambiando mierdas y preposiciones delante detrás así que y ahora no es todo en una hoja a mano y así como como una especie de son como unos o se parecen cómics porque está dividido como con verticales y horizontales, pero no no son independientes entre sí los contenidos. Pero estoy más contento y luego lo, lo coloreo, que esto empecé con el último libro y tengo a veces a veces el ordenador portátil que ya pierde la batería muy rápido, entonces cuando ya se ha apagado el ordenador, el ordenador se corta a, a la hora o algo así. Entonces abro la caja de colores y la apoyo como ana, como resiguiendo el, el ordenador. Entonces no no se ve desde o sea, la gente no ve. Creo que es para justificar. Colorines. que sigues allí, ¿o? ¿o? sea, no, no. O sea, el ordenador lo que hace ejerce de pantalla. Yo lo que no quiero es que vean los colorines vale. de muy lejos, que no venga algún hijo puta a. Ah, ¿qué haces? Dibujas, porque eso. Ya, hay que decir que la gente respeta mucho. Yeah. Te, debo tener una aura muy, yeah. como muy repelente. Pero el ordenador me sirve para poder tener abiertos los colores apoyados ahí ¿eh? y, y está apagado el ordenador y con los colores encima les voy cogiendo. Pues tienes que ponerte detrás de mí para ver
0: lo que estoy haciendo. Y en todo este proceso, ¿ves a gente? ¿La, ¿La pandemia ha hecho que veas a más, menos gente?
1: No, más o menos la misma. Porque yo era muy de quedar. O sea, muy de quedar. No, O sea, finalmente se resumía todo en gente que... Normalmente es, es, es gente que, que tiene la deferencia de, de llamarme y quedar conmigo. Porque por iniciativa propia, ojo, ¿eh?
0: Justo, justo he empezado el podcast, la bueno, presentación, hablando de esto. Eh, justo comentaba que, que eres una persona a la, a la que aprecio muchísimo y esas cosas. Eh, es así. Eh, hay pocas personas a las que tenga mucho aprecio, pero que siempre tengo la sensación de molestarte. Y, y que sé que tú no nunca me vas a escribir. Y entonces ya, en un punto este es dejo ¿eh? de escribir claro. pensando, como, bueno, a ver, eh, da igual. ¿Sabes qué decir? Y a la vez me sabe muy mal. Tengo estoy entrando que, a las nueve de la noche en Viena. <ríe> yo tengo esta Piensa, Miguel, que yo vengo de una familia profundamente tocada, muy ya, neurótica, ya, ya. y que establecía relaciones afectivas Disfuncionales. Eh, severas, graves, <ríe> eh, tipo lunas de hiel de Polanski. Y eso ha sido un poco mi infancia. O sea, si lunas de hiel me recuerda a mi infancia. Y, y entonces tengo esa tendencia como a, a establecer vínculos... Eh, que por suerte, gracias al psicoanálisis, he ido regulando, pero cuando a alguien me genera una un enorme atracción, o sí. aprecio, tengo que, que regularme un poco. Ah, porque vale, mi, tienes que contenerte. Sí, porque <risa> mi, mi, mi tendencia natural sería <risa> como ya. a escribirte, te vamos a comer, ¿por qué ya, no hemos quedado? Sería
1: insistente. Años
0: atrás quedaba, quedamos alguna vez Sí, ya, o sea,
1: hubo una época en que sí, nos una no, época no, en en También no por, por una cuestión como de... Porque estábamos como un poco era el momento de, de la, como el, el hacerse público sí. entonces eh, co había más eventos y cuestiones sí. en, la que, en las que estábamos sí. involucrados y también hay una
0: cosa de edad y ahora ya estamos en
1: un poco en una velocidad de crucero <ríe> medio decadente sí. en la que ya no hay tanta no. como no sea esto un podcast hecho por nosotros sí. mismos para hablar no es cierto, no... Es cierto. Y me encontré... estoy entrando a las nueve de la noche del <ríe> el
0: Joder. No, pero me, inter imágenes. me interesa eso. ¿Por, por qué no, por qué no ¿Por qué sale no de ti vacances, escribir? No, ¿Por qué no sale de ti escribir a alguien a lo mejor al que le tienes aprecio? ¿Por porque es una disposición. Eh, Justo actada... ese aspecto psicológico tuyo siempre me ha inquietado. Ya. Es como una persona muy fuerte, eh, totalmente autosuficiente, ya, bueno, que ha conseguido nadie lo es. armar una, una existencia blindada. blindada. ¿no? blindada. Una mona, sí. ¿no? es una espora. Y que desde fuera uno no sabe muy bien cómo como ya, ayudar, no, no ayudar, ya, no, ya. ayudar es una palabra estúpida, pero ¿qué es lo que hay detrás de
1: eso? Ya, no, detrás hay cierto claro, hay, hay fuerzas en conflicto, obviamente, porque uno eh, sabe que requiere del contacto, ¿no? o sea, por mucho que yo sea como un cactus... Necesito algo de, de agua. O sea, eso. Entonces uno confía siempre en, en que el azar de los acontecimientos procure esos contactos de... Ay, mira, ahora, ¿no? ahora el podcast, tal. Eres la primera persona con la que hablo en seis meses. <risa> no, pero me di cuenta... Desde que no, pero me vivo, interesa hablar. Desde, de hecho, que, vivo solo, de desde que vivo solo, veo que no... Eh, tiendo mucho a interrumpir al otro yeah. no tengo en cuenta el discurso es yeah. como un rumor de fondo <risa> se, ido yendo, ¿no? y yo, sí, sí, se ha ido <risa> me he ido yendo y ahora por ejemplo me tengo que contener mientras hablas de no hacer como todo el rato no, estás pero, como entradillas pero siempre de, ha sido así ¿Qué? eres una persona sí, verdad, profundamente verdad. brillante pero se ha
0: acentuado de, de hecho, en la interrupción algunos San Jordis que hemos coincidido o en alguna ocasión que hemos tenido que ir a festivales juntos de cine, o, me has llegado a reconocer como Casi me has pedido auxilio, no a mí directamente. Auxilio, sino, ¿eh? Sí, auxilio, no, pero me lo has llegado a decir. ¿tú lo recuerdas. Tú como decir, no puedo más. No puedo no, más. No puedo más de a dónde me lleva el ah, estar con gente... Te, te activa un mecanismo de el no estar o el estar el estar rodeado ah, de el gente estar, vale, vale. Eh, te lleva a una situación en la que por fuerza va a aparecer un ingenio y una locuacidad febril sí. que te acaba consumiendo casi ah vale lo cual es que no
1: puedo más era por no, no, no puedo más de aislamiento pero me lo has llegado a decir gente. Ah, textualmente
0: vale, vale. me lo has llegado a decir no puedo más y era fascinante porque llevabas igual cuatro horas, cinco horas eh, encadenando como frases muy, vivaracho, muy brillantes. Muy vivaracho. Pero veías eh, casi como una especie de artista del hambre que se iba, que se iba consumiendo claro, no a es sí mismo.
1: Una, no es una manera natural... Porque es una especie de máscara extraña, el bromeo, que es la, la forma que yo tengo de intera interaccionar de forma seductora con el otro.
0: Pero es una forma que, claro... El ordenador
1: está con los ventiladores encendidos,
0: ¿sabes? <risa> <risa> y luego cuando estás al día siguiente en tu casa, ¿qué, qué, qué valoración haces de eso? Tanto del, del proceso paulatino de aislamiento ya, en el que caes cuando estás ya. solo como, el, como en este otro.
1: Ya, no, eh, siempre lo, la cuestión está ambigua de las fuerzas, o sea, de que por un lado eso es bueno, ta, to, también hay una valoración muy egoísta, puramente técnica, de así has hablado, has, has, has visto un poco de mundo. Te han, te, han llegado, te han llegado ecos de la realidad y eso es necesario para, para no verte completamente como enajenado y, y sin contacto con la realidad. O sea, hay, hay valoraciones puramente económicas de eso pasa, ¿no? De, no, pero así habré hablado. ¿No? me habré, eh, habré gesticulado habré, habré tenido que reaccionar a, a inputs de alguien sabes como eh, a, sus, a su cara a su tal todavía no todavía conservo eso o sea es, hay toda esa valoración como egoísta como de eh, utilitarista y luego también hay una valoración de joder se pasó bien ¿no? o sea de repente hubo otra calidad ¿no? en, el, en el día a día porque si no es que en el fondo es muy seca mi existencia es muy eh,
0: eso y te consta. preocupa eso
1: ¿Tienes no, me, momentos de la semana son preocupaciones de decir,
0: que cuando entras a las 9 en el día un martes?
1: No, porque también me da mucha… Me, yo estoy muy a gusto cuando hago estas mierdas de Lizarrán. El, o sea, estoy muy a gusto, sobre todo si la cosa fluye y hago, eh, dibujo, consigo dibujar un poco, tal. O sea, estoy muy a gusto. Y yo a veces voy por la calle cuando no, hay, cuando no está nublado. Continuamente, joder, muchos días que está nublado, tío. ¿Qué están haciendo ahí arriba que lo que tienen que tapar? Eso sí que ponen fieltro, ¿eh? No. Sobre, sobre Barcelona. Porque yo he llegado a, a desarrollar un poco de conspirano ya. De, de que este allá haya no Como si ahora se descorrieran las nubes, habría como unas grúas trabajando, alguna mierda. Pero entonces es eso que yo me he visto por la calle caminando con un buen día y decir... Ay, qué bien. Como como para mí mismo, ah, cómo me gusta esto, qué agradable, tal. Como valorar como estos momentos de las cortes, como muy utópicos de luz solar, eh, niños, verde, tal. Jaja, como todo muy bonito, tal. Eh, o sea, que me gusta esa soledad. No 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 hay un anhelo de, hostia, me gustaría estar con alguien o hablar. Un momento de se me ha ido. No, no pero, pero <risa> yo, yo, yo siempre. No me cuenta esto y Yo eso, por, por ya... esa
0: misma neurosis que te contaba. Sí. Yo siempre he tenido novios desde los... Prácticamente, no sé. sí y, y, Pero no es una cosa consciente, no, no lo he hecho conscientemente. Es, es de la familia de la que vengo y, y gente como en la que lo afectivo era asfixiante. Mm. Y, y fantasea muchas veces, pero no, no, en, no como algo a lo que aspirar, sino como una alternativa que podría haber sido tu vida según cómo se hubieran dado las cosas de haber vivido una existencia más alejada de todo más centrada un poco en lo que dices tú de te levantas, con la que viví durante muchos años cuando, cuando no vivías con la pareja sino que simplemente compartías piso y, y en realidad vivías solo eh, y era muy agradable, el te levantabas a la hora que te daba la gana, eh, podías estar hasta las 4 de la mañana eh, escribiendo o viendo películas y al día siguiente te levantabas a las 12 o lo que fuera, volvías a empezar eh, y, y es una cosa muy agradable, pero también Pienso que si lo viviera ahora, eh, habría esta cosa de irme yendo. Y, sí. y mucha gente que conozco que se dedicaba a escribir o que ha optado por eso y que además hay una especie de superioridad del soltero. Eh, sí, una que, libertad, una que, comodidad. Sí, que en muy, realidad a sí. medida que los vas viendo, han ido cayendo. O sea, claro. Ellos se van riendo, entre comillas, de... <risa> por esa superioridad bueno, como de los que han tenido hijos o hemos tenido hijos o se han comprado bueno pero aquí ya estás proyectando tampoco sí, todos seguro, los sorteos están riendo no te digo, de, te digo. De, de no, no 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 en tu hijo. caso pero lo he visto en muchos como de, bueno como en cierto modo he sorteado esta bala ya. Y, y sin embargo ves que, que les ha dado de pleno otra o
1: sea, toma hijo, el hijo de antimateria. Que no hay cada salida dado, ¿no? en realidad,
0: quiero decir. Yo creo que no hay escapatoria, es decir, la, la decadencia ya pues, eh, bueno, va a alcanzar. No, hay de solterías distintas, hay gente. Aparte, ya la palabra soltería. ¿A ti te preocupa, se con se eso, construye, evolución? Pero
1: la palabra soltería ya se construye ya. como una ausencia de pareja y en el fondo no, no es que sean solteros. O sea, es gente que. O sea, que es un estado que cada vez es más el estado natural y ya no se designa como soltero, ¿no? Porque. Realmente yo no estoy, o sea, yo ahora estoy soltero, ¿no? Eh, sobre el papel, pero es que ya esa designación de soltero, como el que le falta, ¿no? Le está suelto, le falta, falta emparejarlo y todas estas mierdas, claro, cada vez está también más en, está cayendo un poco en descrédito. Es decir, que hay más, eh, cada vez más gente que ya se concibe como sola y con una red de...
0: De Tinder, ¿no?
1: No, pero no. yo, por ejemplo, Tinder no... no yo creo que Tinder tendría que ser aún más radical. Y tendría ¿Tú que tendrías ser...
0: Tinder? Yo no,
1: lo, yo no lo tengo, no. ni lo... Ni lo yo, tendrás. A ver, de, de todo esto, claro, habrá oyentes que estén como... Pero, a ver, pero, un momento, pero ubícate. Has hablado claro, de una mudanza. <risa> o sea, yo, yo llevaba 17 años con,
0: en hmm.
1: pareja y, y, a, y ahora, hace poco, me he separado. Entonces, por eso hablo desde, desde esta soltería y antes no. Eh, no digo porque igual los oyentes piensan, ¿lleva todo este tiempo solo? o ¿De qué se habla aquí? Eh, ¿Por qué se habla de un, de un recrudecimiento de las nah. condiciones? ¿Es el puro tiempo que ha pasado? No, no sé, todo, que yo estoy soltero desde hace... Eh, pero una soltería, eh, ya te digo, yo cada vez me consigo más como, no, es que este es mi estado, eh, o sea, no, no hay un anhelo de volver a, a, como a anidar y a tener... Y claro, es verdad que te vas yendo a esa opción como autónoma. Y no solitaria. te preocupa lo más mínimo. Sí, sí, que lo que digo, que hay, hay, fue, hay una preocupación de, pero es muy utilitarista en el fondo. Porque no es que esté yo eh, triste o mal, sino que es más de, joder, si pasan muchos días en que estoy solo, si no hablo con nadie, si yo, como no tengo la iniciativa de quedar, eh, si, si el mundo, digamos, va absteniéndose de llamarme, pues claro, que, que o sea, ¿qué pasaría si... Eh, no se diera ese goteo de personas que me convocan por lo que sea. Entonces, tendría que ser yo el que fuera. Y claro, yo soy muy raca. ¿no? Al final, todo esto se resume en, en tacañería existencial, ¿no? De no querer dar para luego no tener que... O sea, no, no querer recibir para luego no tener que dar a cambio y una especie de como... Eso, de racanería, ¿no? de decir, ah, si, si no tengo muchos vínculos, luego si alguna de estas personas enferma, no tendré que ocuparme yo, todas estas mierdas, o me tengo que ocupar de muy poca gente si enferma, yeah. todas estas cuestiones de, o si hay algún, ¿sabes?, ¿Algún requ me requieren para algo, o, o si, sí, eso, o sea, lo que es la amistad y todo esto, pues hay, hay un medir mucho, ¿no?, es, eh, y claro, eh, pues eso, las preocupaciones de alguien así, pues, pues eso, que a ver si me voy a pasar de frenada, me voy a quedar... Eh, ¿Hasta qué punto yo ahora tengo derecho a aparecer aquí como pidiendo? El momento en que tú eres tú el que abre, eh, es como que.
0: Ya, ya, ya estás decís, un juego. Ya estás que, como claro.
1: subyugado porque eres tú el que ha expresado la necesidad. ¿no? Entonces, si, si soy yo, además, igual es más notorio porque no suelo ser yo el que, yeah. el que da el paso para quedar. Yeah. ¿no? Suele ser como ya, ya la, la gente con la que quedo, pues ya saben que, que vale, pues cada X tiempo lo llamo y tal. Y, casi inadvertidamente siempre es esa persona la que da el
0: paso, no, nunca yo... ¿Eso es algo que siempre has, has llevado desde niño, digamos? O, yo creo porque que, es muy de Bellas Artes también. Yo mucha gente que he conocido de Bellas Artes... Son así. Jonathan es un poco así, Jonathan Millán es un poco así también. Es decir, gente como muy... Sois como muy cerebrales. Bueno, pero Jonathan, por ejemplo,
1: Jonathan es el que suele...
0: Eh, sí. abrir con, pero a la sea, vez tiene estos análisis como muy sí. vale, no me voy a meter aquí porque no sé qué el otro día me lo encontré en un parque con, con su hijo y yo con los míos y, y hablamos un rato y era interesante la posición su posición era muy de bellas artes era, tenía muy claro el no voy a dar ni un pelo más de lo que toca, mientras que yo estaba como totalmente volcado en, de forma como siempre, insisto, neurótica, sí. en, en dar demasiado, en demasiados proyectos, en, y en un exceso, ¿no? Y casi paranoide, ¿no? Y, de como, eh, y él, él lo tenía muy claro, como no, 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 hay que dar muy poco, no sé qué, estoy con las clases, y, y pensé, hostia, es, es", conocía mucha gente en, en el ámbito de las bellas artes, mm. que, en el ámbito de las, bellas, de las bellas artes, en el de la filosofía, que da como esta especie como de sujeto muy cerebral, que tiene muy tipificadas las posibilidades que te va a ofrecer sí, la. enclaustrado. Y no, y no va a sí jugar mismo. más que a lo justo. Muy y, descarnado. Sí, exacto. Eh, ¿Te viene a ti de ahí o ya.? O es no, para... yo creo
1: que al revés. O sea, si yo fui a parar a Bellas Artes, quizá era por esa. A ver, ahora parece que toda la gente que, haya, que haga Bellas Artes. Yo creo que no, es una tipología. Ya ya igual que hay los. Como que cualquier son,
0: generalización.
1: Que es. son así como más, sí. yo qué sé, más, artíst más artísticos en el sentido vital y que. O sea, también hay estos, ¿no? Claro. O sea, nosotros llamamos una, una es facción... Un determinado. Una facción, sí, eh, sí como descarnada y, y seca y, y desagradable y negra y <risa> o sea si realmente éramos eh, éramos un poco gentuza no mala gente no <risa> eh, y, y eso se ha ido un determinado like,
0: tipo de gentuza de bellas artes había sí, tres o
1: cuatro es ¿eh? que ahí está yeah. ¿no? o sea no no, no, no se puede yeah. hacer extensivo a todos yeah. o sea éramos eh, también esta cosa del humor negro la di el distanciamiento sí. de sí mismo hablar de sí mismo en tercera persona todos estos rasgos no los comparte toda la gente que hace bellas artes pero es un rasgo que va bien para labores así, analíticas, artísticas, de verse desde fuera, tal. entonces claro, con Jonathan sí que igual tenemos ahí un poco de afinidad en ese sentido, y, pero yo creo que es al revés, que la gente acaba en Bellas Artes, esa gente, acabamos en Bellas Artes por eso, porque el arte igual es adecuado, sí, porque siempre es una jugada de conceptual al fin y al cabo del arte, y siempre te permite como resituarte y como re, corregir lo anterior y siempre como esa especie de recursividad, que, que otras disciplinas no son así, que son como una especie de perfectibilidad, ¿no? De una técnica que cada vez ha de ser más pulida y cada, en cambio las artes, desde la modernidad, pues permiten esta especie de juego medio como de bufón y de, de trickster, ¿no? De, de bueno, estoy fondo no sé si me estoy engañando a mí mismo o no o esto es no sé si esto es brillante o en no. realidad es, es estúpido y todo este juego a mí, a mí me gusta mucho pero es un juego obviamente muy negro y muy vacío y, y que, que quema no que, que es, sobre todo el juego este postmoderno, al fin y al cabo, porque es eso, ¿no? Yo creo que es esta actitud postmoderna, cínica, eh, todo el rato todo son ironías, bromas, que es un poco ese el ordenador con los ventiladores encendidos, que es esa interacción que es seductora, pero es, es totalmente vacía y se basa siempre en bromas del momento, ¿no? En, en imágenes como que van sucediéndose y tal. Y eso es un poco mi terreno de interacción. Pero claro, es un terreno ¿no? totalmente vacío, exento de emociones, exento, exento de escucha del otro. Es una escucha totalmente extractiva de... Me ha dicho esto, pues puedo, sobre esto puedo, ¿sabes? Como de hacer una broma. O acaba de hacer O esto me, me ha recordado aquello, pero, pero no hay un interés real por esa persona. Esa, esa persona es como un campo de, de anécdotas y de, de accidentes que uno aprovecha para también seducir a esa persona. Pero entonces, claro... Mmm, ya te digo, es, es, es una, una, psicológicamente es, es negativo. Sí, es muy ¿no? interesante
0: que lo digas. Cuando, pero real es real. No, no, pero es así, 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 así. Cuando, cuando yo os conocí y yo venía de una escuela de bellas artes, una escuela de bellas artes es diferente ¿no? la, a la o sea. porque la masana era una especie de reformatorio de puertas abiertas un poco era era una había un matiz diferente aunque había esos perfiles sobre todo en la especialidad de pintura pero lo que lo que había sobre todo era gente muy loca había muchísimos locos o sea una era una barbaridad de hecho yo creo que el primer año y el segundo simplemente eran una criba de locos jamar estaba muy perfecto. era era bueno, era gente pegándose incendios eh cócteles, molotov, o sea, yo todo eso lo he, lo he vivido. Eh, gente metiéndose heroína, que es una cosa increíble, que, pero que sucedió Hubo un pequeño momento en el que volvió oh, la heroína Volvió el, la
1: heroína sí, en la Amazona sí,
0: Al principios de los 2000 o así eh, Sí, sí, gente que yo conocía El fantasma de la heroína gente muy volvió. guapa así de San Cugat y tal, que se, ah, metía, yeah, se metía heroína, sí. ¿sí? Y entonces y lo... <risa> Gente muy guapa de San Cugat. <risa> Sí, sí, me recuerdo perfectamente, sé perfectamente de quién hablo, vamos, los, claro, tengo claro. las caras ahí. En cambio, cuando os conocí a vosotros y eso incluye tanto a Jonathan, Millán como a ti, como in, en menor medida, pero también a Xavi y Esteban, eh, es verdad que se producía esa cosa que, que por un lado era muy, muy atractiva, esa, ese ingenio mm, efervescente. El bromeo. Sí, pero que es verdad que deja muy poco pozo. Y a mí, era una, a mí era una cosa que a mí justo lo que más me ha interesado de cualquier forma creativa. Precisamente por venir de, de estas familias, quizá por eso o por lo que sea, eh, es, es como llegar hasta el final de las cosas, afectivamente hablando. Sí. Es decir, a mí me gusta Casabets, me gusta, eh, o sea, me gusta como la gente como que, que de algún modo te toca emocionalmente. Y, y yeah. no, no lo puedo evitar. O sea, me gusta Slayer de Family Stone, o me gusta, eh, y, y en, en vosotros siempre había esa, esa especie como de sensación respecto a lo que nosotros hacíamos, como de, de formalismo genial, muy brillante pero que, que yo no podía ni siquiera no no podía emular y no, no iba a emular y era complementario, por un lado, pero, pero iba por otro lado también. Y había, había, había dos matices totalmente diferentes en el humor que tenía yo, junto con Didac, con Carlos de Diego también. Nuestro humor siempre ha tenido esa cosa como más neurótica, más, más de personalidades más necesitadas, más débiles también, quizá. Bueno, eh, la cuestión emocional
1: está muy emocional y sí. también está... Más entregada, de, más... Sí, de, de, además se habla de uno sí. y de... Y de... Claro, o sea, hay una supuesta autenticidad o profundidad eh, dicha, sí. ¿no? Manifestada. Sí. De se poner, habla ponerlo ahí, todo. Ponerlo todo, eh, sí, sí, sí. Y eso no está en, en nosotros, no, no está en absoluto. Y eso es verdad, que es la, la gran igual diferencia. A, también hay luego pues afinidades por este uso sí, 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 más sí. posmoderno de los formatos y de los detalles sí. y las cosas estas como libres ¿no? Que, sí. que no saben muy bien sí si como elementos que no pero sí, sí, eso, eso, eso es real que, que hay, una, hay una separación una diferencia y pero claro, yo, yo solo abracé hace tiempo eh, felizmente y yo estoy muy bien ahí
0: ¿Te ha llegado a agotar? ¿Ha habido momentos en los que has pensado claro, hostia, eh, voy a escribir una novela. No, no, no. no eh, nunca, o sea, voy a nunca. cambiar totalmente el va? registro.
1: No, es que yo lo artístico lo asocio a ese bromeo y a, y a como a la optimización de ese bromeo. Eh, los libros, sobre todo, y el show, que son selecciones de chirivitas de estas, no que son las que Quiero decir que al final lo que se hace ahí es condensar y buscar,
0: como, mira, esto esta idea. Esto, y no, esto. no te preocupa el riesgo de, de, de estar como haciendo variaciones 20 años.
1: No, es que a mí me gusta. Eso. Es justo lo que te gusta.
0: A mí, me, por eso me gusta ¿No te mucho Tomás Berghard y cosas de estas. Vacías, a mí también, como me que entusiasma, son,
1: a Que son pura intensidad y siempre, desde, yo qué sé, el podcast que tengo, es eso ya ha llevado a un terreno ya como vomitivo, ¿no? Porque el infrashow es. Realmente ya vacío. O sea, bueno, que es es como una, una
0: instalación sonora. Es como ¿Qué, una qué, cosa que ya ni es ingeniosa. ofreciendo en entregas, pero es, Tiene algo de instalación sonora. Ya, ¿no? ya. Tú siempre
1: <risas> hablas de. Alguien tendría que ponerlo en un espacio Totalmente, como sonando, ¿no? Como es una, que creo que es lo que Vamos es. a hacer una pirámide en el desierto que entras y están esas cintas, Creo que es lo ¿no? que has hecho. Sí. sí, pues eso es lo que. Eh, o sea, eso yo siempre lo he, lo he defendido porque veo que también está muy demonizado por ejemplo, la cuestión de la estás haciendo lo mismo, estás variando, eh, eh, esto es vacío, esto es, esto es muy frívolo, esto es un espectáculo de fuegos artificiales, tal, y todo eso a mí me gusta, o sea, por eso, yo qué sé, Eric André, me gusta tanto la, la, el programa y el disco que sacó, que era puro esto, ¿no? Mashup, así como... Y luego ves los videoclips, por ejemplo, son todo como bromas, con, la, con seriedades, o sea, los videoclips del disco este que sacó Eric André, que no sé, lo hizo él en su casa... Y está en Spotify como un podcast colgado porque no, no ha querido, supongo, pasar por las mierdas estas de distribuidoras y tal. Y, y es un disco que sí, que yo no sé por qué siempre me viene esa imagen, que cuando ves los videoclips también son usos de, imagen, de, de, yo sé, de películas de sobremesa y superposiciones, también como esta pintura de los 90, de Sigmar Polke y toda esta gente así como postmoderna, mmm, sí, todo muy frío y muy... Todo eso a mí me, siempre me ha gustado y es el terreno que yo asocio a mi práctica artística. Nunca me ha interesado la, la introspección, la profundidad, el pozo, la verdad. La, todo esto... Nunca, yo nunca lo he... O sea, yo, existe como, como terreno expresivo, pero yo, yo no lo toco. No. Y, y mira que hay gente que existe. Que
0: existe ¿Y te lo reclaman ¿A, o sea, nadie, a, a lo largo de los... Nadie. Los, ¿la gente te ha, nadie. ¿no? Estás, estás al margen, nadie, estás un... al margen de no, cualquier ver, es que objeción. Nadie te ha venido y te ha dicho como... Deberías abrirte a esto o no, otro.
1: No porque, la bueno, gente, lo que suele, no, porque lo que sueles es sobreinterpretar y ver profundidades donde no las hay. Eso sí que pasa de no, porque estás, en el fondo estás hablando, o a mí esto, ¿sabes? como eh, Intentan, claro, intentan, pero no están, o sea, es, es, intentan poner... Bueno, esas estás en esa
0: posición, que es un tema interesante también, aunque, aunque yo quiero hablar de, de Tinder, ¿eh? pero vamos a acabar... Quiere llegar ahí, el tío, ¿eh? <risa> vamos a acabar hablando de, de las apps para ligar, que es lo que habíamos prometido. Claro, se
1: había, brome, se había bromeado no, con que yo iba título... a hacer un trozo de mi
0: monólogo sobre bueno, Tinder... Bueno, yo sigo esperando, <risa> que acabemos con eso, ¿no? Cinco, cinco pues, minutos. Cinco, ¿no? Te del voy a show. un
1: poco que hagas un poquito aquí de monólogo, ¿no? El de las apps
0: para ligar. ¿eh?
1: Sí, mi monólogo se llama El mundo de las apps para ligar.
0: No, pero antes de llegar a eso, que vamos a llegar, vamos a acabar con eso. Eh, es verdad que estás en una posición que supongo que eres súper consciente de la que tienes una, un caso bastante único. No sé si hay más casos. Tienes como una voz totalmente única tuya. En España es raro eso. Eres Miguel Noguera, tienes tu público. Eh, no sé si es mucho o es poco. Yo creo que es la medida adecuada a lo sí, que propones.
1: También hay el miedo de que se vayan cansando y que no venga público nuevo. Miedos de estos, ¿eh? miedos pero numéricos. ¿Notas vaivenes por sí, motivos extra estos últimos vídeos que, que yo estoy ahí como desesperado con la cara pintada pidiendo por favor <risa> que vengan al, al Ultrashow es porque hay una bajada, por ejemplo, de espectadores Bien. en Barcelona que creo que se debe también porque ya estábamos a final de temporada, mejor tiempo, la, la pandemia, yo qué sé, la guerra con Ucrania. Esto, esto lo, lo están metiendo ahora como causalidad de, de cosas muy locas, yeah. la guerra con Ucrania. Eh, todo eso, o sea, entonces ha habido sustos, ¿eh? De, de hostia, qué poca gente de tal, no sé qué. Y, y, y eso a veces pienso, igual es que, claro, yo no he hecho, yo ya no he vuelto a aparecer tanto en ningún medio y ya se me conoce y entonces lo que pasa, ¿no? Se van desprendiendo ahí eh, espectadores que ya pues ya está, ¿no? Ya lo consumí o ya y no vienen nuevos y entonces empieza como a bajar el número y eso hay es un temor de, puramente de subsistencia, ¿no?
0: De que llegue a pasar del, del bueno, todo. De la, de la pues que hay algo mágico, ¿no? En, en que siempre vuelvan, ¿no? O que siempre sí, vuelva alguien. En mi caso
1: es muy yo yo y no me lo pregunto mucho, pero en el fondo es una potra increíble tener en la media de público que tengo yo con lo poco que hago, con lo poco que me prodigo es muy es una cosa y mirársela, Carlos. ¿Y por qué? Para <risas> Es una cosa para mirar. Tienen como samplers de chascar Eso es para mirar. ¿Por
0: qué como... crees que es? es precisamente por eso que te decía? No por sé. esa especie de voz única. Ah, bueno, a ver. Yo
1: como que... sé que repiten mucho. O sea, hay gente que va cada año una vez y tal. Y la repetición ayuda. O sea, mucha de la gente que está en cada show han estado dos o tres veces. También con los
0: libros, porque también es un caso poco ¿También? frecuente.
1: Se compran Están dos todo. libros
0: y la propuesta es muy unitaria. Y sin embargo, bueno...
1: Sí, va, va sí, eh, o sea, yo creo que es una, una mezcla ahí de, o sea, hay una gran suerte de tener este éxito sin, sin currármelo, sin sufrirlo y sin tener que, eh, pero claro, mm, o sea, es y, 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 sí, y me puede ser arrebatado y yo tampoco, ni siquiera tengo el derecho de intentar retener, o sea, si, si de repente esto baja, pues bajo y ya está, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Sabes? Como que tal como me fue dado, me puede ser arrebatado. ¿Qué has pensado una, Pues, eh, claro, más, cuanto más viejo me pille, más dura será la caída. <risa> Esto es verdad, porque si me quedo, de repente, joder, eh, no, porque yo que sé, no sé. Es que no no, ¿No lo has los especulado. Sí, sí, lo he especulado y siempre son pensamientos que ahora ya ni siquiera son compatibles con la. Porque antes era bueno, pues siempre puedo volver al a telemarketing, o sea, a la, a la plataforma esta, algún trabajito así. Pero, ahora bueno, ya con la edad que empiezo a tener, 43 años, ¿sabes? O sea, antes, hace unos años se pensaba la, la fantasía de entrar a trabajar en, en Amazon en, las, en los almacenes. Como, como cronometrado, como yendo a buscar paquetes, metiéndolos sabes en una cadena de estas enormes. Eh, pero claro, todo eso ya, ya no, se, no te cogerían porque eres viejo y tu cuerpo no, no, no aguanta. Y sí, no sé. Eh, no, yo... yo claro, lo pienso también, es verdad, yo tengo un piso yo tengo un piso, Carlos sí, es un piso en, en, en tengo un piso en propiedad Hostia, de, pero eso lo de, cambia de todo familia. ese, es el gran ese piso de juego. hace que yo, yo si me viera de repente a cero euros podría trabajar a media jornada y subsistir claro no hace falta que trabaje ocho horas es
0: que ese es el comodín del mundo, al final, el clase, mundo cultural en España sí, es tener uno un la clase piso,
1: la clase eh, todo, la
0: clase Yo tengo un piso, pero un piso es todo
1: que no es eh, no es un gran, o sea no es un piso de no mucho no pero, capital, pero y lo tienes alquilado a otra persona sí por la generalidad eh, que quede claro <risa> le cobran lo mínimo precio no es precio de mercado pero o a sea, las culpas
0: ¿no? esa es la, la clave del mundo cultural a no le cobraron, en España no, solo el es tener o no tener un piso sé Pla decía que que bien en el mundo literario. Ese es el gran tabú también. Un,
1: totalmente. Es el gran tabú porque nadie quiere reconocer que está donde está en parte. Porque tiene un piso. En parte por la, por la clase a la Total. que pertenece te y punto. Y eso es, además, una verdad palmaria, totalmente no, palmaria. Y que... Se oculta. Hay unos pudores de rebaño.
0: <risa> es, se oculta totalmente. Yo no, no conozco a casi nadie en el mundo del cine español, por ejemplo, claro, pero es que, que no si. tenga uno o dos pisos o incluso dos pisos y una casa. Ya, bueno, ya. Sí. Y en la pareja con la que se han juntado sí, también. Sí, en el cine se habla mucho Bueno, de Y eso. es increíble, porque entonces, claro, por eso te puedes ir encontrando a gente de año en año sí, como que como están aquí, preparando es, una película, sí, pero sí. Hace, hostia, hace siete años ya. que nos cruzamos. ¿Y de qué vives día a día? claro no, Cada hay mes hay, hay que rentas, pagar las cosas. Hay unas rentas. Claro. No, no, pero no te lo dicen. No, claro o sea, no, que no. Estoy con un desarrollo. Ahora me han llevado a no sé qué. No te lo dicen porque es, es que
1: yo creo que se, se rompería un poco el, el tejido de esa realidad. O sea, es que se, se, si se está hablando de cine, no se va de repente no se va a fundamentar las causas materiales. Ya. Es decir, bueno, sí, todo esto, obviamente. Por el piso que tengo de mis padres o cosas de esta Obviamente, estamos aquí hablando tú y yo porque yo tengo un piso. O sea, es que si se planteara así el cine, eh, dejaría de existir. O sea, en el fondo se, se, ¿no? se, se, se privilegias a ¿no? tu, tu pequeño tu mundo, tus imágenes, tus preocupaciones estéticas. No, a, a, no vamos a recordar constantemente los cimientos del puto piso este, porque entonces, eh, además, es, eh, tú puedes entonces siempre achacar cualquier talento, cualquier. Cualquier cosa que, efectivamente, al puto piso. Bueno, ¿sabes? y en muchos casos algo de eso hay. Sí, pero, pero algo hay también de que, joven, pues seguro que gran parte de creadores que tú admires y que te, te hayan eh, eh, pues pertenecen a una clase alta. Y claro, no vas a decir, pues no, nada de esto tiene valor, porque, o sea, tener una discusión, ¿no? Esto es un arte burgués. Sí, claro, es un arte burgués porque el arte casi por definición... Eh, el arte entendido como arte es burgués, porque si no ya es son ¿no? cultura popular y mierda así, ¿no? Que, que sí que eso sí, sí que viene de, de... Sí, sí, sí. De, de, y ya no, ah, tiene, ya no poco, hay autoría. Hace poco escuchaba me... un
0: podcast donde eh... la, la invitada era una mujer, no sé, una especie como de activista que había huido de Corea del Norte y decía como... Nadie se plantea nada de arte en Corea del Norte. O sea, estamos buscando... Lo decía tal cual, estamos buscando ratas. Ya, o sea, ya, Claro. Bueno, o sea, nos estamos sea, dedicando a eso. Ya, lo que hay también, nadie bueno, no, se plantea nada de muchas cosas. Es un ejemplo extremo, sí, pero quiero decir como no, que... No es,
1: no es lo único que desaparece cuando no hay dinero del arte, ¿no? <risa> Quiero decir que, bueno... Eh...
0: Pero, ¿Y por qué crees que es? que es porque en España simplemente el arte no o la, o la cultura bueno, bueno, no da sí. para más y simplemente bueno, tiene que estar sustentado una, por
1: eso? Esto se sabe, ¿no? Mm. Que en España está muy mal sufragado esto públicamente y privadamente y que, y que no hay de, ni subvenciones ni programas de ayuda y oh, los que hay son muy precarios. Estos, siempre ha sido así probablemente siempre sea así y ya está es una condición del territorio la
0: cosa se juega en el, en el terreno inmobiliario se, se juega
1: en el terreno de la clase sí de yeah. la de, de Ustines Hay cabriolas
0: ¿También? muy raras para esconderlo también hay que decirlo
1: pero es que claro, yo lo entiendo veces... o sea es que es una es que claro ¿qué haces? si lo exhibes también yo lo
0: verbalizaría desde el primer día ya pero... está pero
1: es que te Entonces te, te inhabilitas totalmente, si hablas desde ahí. También yo, yo podría decir, bueno, pero yo lo que tengo, es decir, yo, mmm, a mí me, pag me pagaron la carrera como mucha gente, ¿no? Mis, mis padres me pagaron la carrera, es decir, no tuve que trabajar durante la carrera y yo tenía la, la calma de saber, bueno, no me voy a ver en la calle nunca, ¿no? Porque están mis padres. Esto también lo puede decir mucha gente que no sea de, de una clase más elevada, ¿no? De, bueno, hay una red familiar. Pero luego, es verdad que me puse a trabajar, camarero, tal, no sé qué, este piso aún no estaba, ¿no? O sea, hubo de, hubo de morir, hubo de morir un <risa> padre. Eh, Quiero decir que no era un piso yeah. excedente, era yeah. un piso que representa la muerte de unos padres. Pero eh, yo trabajé, ¿no? Y trabajaba y me, me ganaba la vida. Y luego ya se empalmó con los shows que son muy lucrativos, por lo que realmente se podría decir que, ah, bueno, pero tú en realidad no es el piso lo que hace que tú porque no, no, o sea, es un dinero marginal en comparación con, con lo que gano con los shows y eso sí que pues, no, me, no, no es un dinero o sabes que justamente en este caso yo podría defenderme diciendo no pero ojo que no es que yo esté aquí eh, dando por culo y molestando porque tengo, tengo un colchón de otra naturaleza claro. tal pero si no fuera así mmm, o sea, si, no trabajaría no, es que o sea, si no, si no, me bastara para vivir con los shows, pues eso trabajaría y ya está. O ¿Sabes qué decir que. Gestionarías que yo, el que piso, yo entiendo. Si que...
0: cayeran en los ultra shows. No, eh, no, no. Nunca vi...
1: lo que nunca pasarías haría. A vivir no no en viviría el piso. del. Ah, o sea, sí. Si me vieran tal, tendría que vivir en el piso, obviamente. Eh, y sí. Tendría que abandonar trabajar las cores. Sí. No. O, o lo que haría, no sé qué haría. O no, yo, no. Yo creo que trabajaría. Eh, y mantendría el piso.
0: Bueno, tú eres muy frugal, además, gastas muy poco. Sí, pero yo ahora vivo en
1: un piso, yo solo, 800 euros al mes. Eh, otra vez, esto, esto parece muy... No, tú lo ves y está todo muy normal, pero esto no. O sea, esto la mayoría de gente de, de, de nuestro entorno no, no se lo puede permitir. No. Tú ves el piso, un piso pequeño, pero muy bien tal... Pero claro, la realidad que detrás no, no. son unos ingresos que no son los normales de una persona eh, pa para poder a más tranquilamente, ¿no? O sea, de... pero todo esto es una realidad material mmm, cómoda para mí, que, que no sería así. Mi vida no sería esa así si, eh, No, tendría que compartir piso. Esta gente que se ve obligada a compartir piso con 50 años... Yo, yo creo años, que en tu ¿no? caso es, estarás así.
0: en el territorio... No, no sé si tan... No sé si tan... Abundante en términos de público, pero en el que se mueve quien ha hecho una propuesta única, no se sé, piensa en family Cansado, ¿sí? que saben que sí, siempre han estado ahí sin sí. necesidad de variar su propuesta. Eso es, sí, sí, sí. Es. Y, y por sorprendente mucho. que sea, sí. y lo entiendo porque son geniales, como, como es tu caso además, eh, siempre va a haber un remanente de público y también gente que creo que que lo va a ir descubriendo, aunque sea más con cuentagotas. Es decir, no, no creo que la generación Z esté frita por ver a Fámino y cansado, pero sí que creo que bueno, una pequeña porción sí, los irá descubriendo. También sí, en el caso de, de ellos, el mundo del podcast, ilustres ignorantes y demás, ha hecho que toda una serie de gente nueva vaya siempre descubriéndolos. Pero en tu caso, yo creo que pues, sucederá algo así. es decir
1: algo que Bueno, no... eso espero. ¿eh? Eh, a ver, ahora está sucediendo y ya está. Y mira, y... A ver, yo siempre pienso son 20 años y ¿eh? luego ya me puedo jubilar a los 60. Y entre, entre el piso y la, y la pensión raquítica ya viviría. Ya. Esto, esto, además, ¿ha habido algún show que he cerrado con esto? Con, con, ¿Me quedan 20 años? Si aguanto 20 años aquí ya está.
0: Yo, yo lo pienso mucho eso claro, 20
1: años. Yo hablo de jubilación 60 años. No, pero yo lo pienso de que, Bueno, sé, de
0: hecho, me parece un milagro pues, haber llegado
1: hasta aquí ya. Ya sin, sin haber acá, acabado... Y encima, en mi caso,
0: pudiendo tener ciudad. hijos, ya. no haberme ido de Barcelona, que es lo que a la ha sucedido. No, la pero mayoría. Este,
1: tú, tú uh, eh, al contrario de lo, que, de lo que se planteaba, por ejemplo, en mm. tu discurso hace unos años, que era como un discurso eso, ¿no? de precariedades, sí. de ir no, pero tercero, a a bien. ¿no? Sí. Euros, no pero justo he empezado
0: el podcast y ahora, hablando de eso. Y ha, ahora ha ido tú muy has bien.
1: conseguido más o menos... como
0: Mi caso es muy, muy anómalo, porque yo no tengo esa esa vistosidad, esa capacidad de, de conexión que tienes tú, también por lo increíblemente genial de, de tu propuesta en eh, mi caso, yo lo que hacemos nosotros es muy raro, es muy personal eh, es, es poco español, incluso me atrevería a decir, yo mm. siempre me siento como lo digo siempre, me siento como canadiense o algo así como una cosa un poco rara. Sí, sí, hay una cosa sí, anglófila Sí, muy anglófila. Y que, que incluso sí, te... las
1: entonaciones a veces sé, son un sé. poco son pero un porque poco virtualmente a... vivo en... son, tiene algo,
0: yo ¿eh? no escucho no, no, el rap, no, no, el no veo rap, cine español Estel, eh, Prince, no, no tal, consumo todo, todo nada sea, todas sí. las pequeños costumbrismos que un poco nutren tanto al cineasta, al novelista como como cómico español yo no las vivo porque me dan igual no las no las no las consumo
1: bueno sí que tienes todo este mundo de Canva, no todos estos autores que aparecen que sí que los españoles tienen, los españolas cines...
0: puntuales que, que, que me vuelven loco arrabal eh, y catalanes ramongallas sí esto. Eh, trabal eh, eh, Francesc que, que no escallas que al revés ¿no? es verdad no no sí pero siempre son como excéntricos puntuales mm. que un poco han hecho su obra casi al margen del país y y, y yo por desgracia siento que soy uno más de esos con eh, con, en, en, en mi estatura, en donde yo esté, da igual eso pero creo que soy otro más de esos excéntricos o que, que, ha dado, que ha dado España y, y que nunca se sabe muy bien qué hacer con ellos y que el premio realmente es subsistir y estar ahí, y, en mi caso yo me siento un privilegiado porque los últimos años realmente, tanto para Carlos Diego como para mí han sido los, los mejores desde 2015 que son ya muy, para mí son muchos años, me parece fascinante y encima haber podido tener dos hijos eh, es, es, bueno, es, para mí es un milagro, es algo que voy pensando a, a diario, pero en, en tu caso no sé, yo en tu caso recuerdo perfectamente y ya, ya acabaremos con eso y iremos a, a lo que sé que estás <risa> esperando que es promocionar tu espectáculo, Hostia, ¿no?
1: Y un bromeo de WhatsApp previo a esta entrevista está, está realmente convirtiéndose... Es una hiperstición de esas, ¿eh? Se está... Sí. Al yo final soy, va a acabar habiendo una profecía sobre...
0: autocumplida. Vamos a acabar con... Nada, un, un testet del nuevo espectáculo de Miguel, que es el... El mundo de las apps para ligar. Sí, que, que se podrá ver enseguida. Sí, sí, sí. Pero antes yo, yo quiero solo... Tengo esta cosa a medida que me hago mayor como de... Como de y en parte el, el podcast lo he hecho por obligación, pero pero forma parte de ese proceso de hacerme mayor y de intentar cómo subsanar fallos graves en mi, en mi conducta y en mi psicología. Eh, unas cosas que yo estoy aprendiendo con el podcast, por ejemplo, es intentar es estar pres mínimamente presente para poder sostener una conversación. Y es casi el único ejercicio que me interesa de esto, porque es muy forzado en mí, yo no, es, no es como tu caso... Eh, donde ya has, has renunciado a ello, o no, directamente no te interesa. Sino has renunciado a la interacción humana. A, a mí es algo como que cuando empecé a hacer el podcast, lo primero que, el primer día que lo grabé con Álvaro, me di cuenta de que era incapaz de, de estar presente ah. y que entonces no podía sostener una conversación. Y me preocupó ¿Pero horrones. ¿cómo ¿Pero qué te pasaba? Que no, no, puedo, no puedo establecer, tengo un problema grave. eso te ocurre una especie de conciencia marginal disparada y, y como de vergüenza... Eh, por Porque, el simple pero hecho... Pero también de...
1: reconoce que siempre, sí. siempre apareces eh, de esta forma ambigua, que es como una hiperconsciencia de algo que está sucediendo y que desmiente en todo momento aquello que está diciendo. Sí. O tú dices, yo tengo un problema de, intera de interacción y, y no, no puedo estar presente. Y lo dices estando presente y relacionándote sí. con el otro y sí. tal. Eso siempre, 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 está ahí, tenido, siempre está ahí. Esa especie de, de contradicción de... ¿no? Permanente. Eh, este, eh, de, cuando todo lo que explicas siempre es muy mísero mm. y apareces como bastante peripuesto y, y, y como muy, muy frío y, y como consciente y pulcro ¿no? en tu forma de expresarte y tal, que eso es un, un elemento perturbador siempre Totalmente, para el otro. claro, sí. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora tú me, das, me estás dando la razón. Sobre algo que se supone que es como una, una especie de gris no, eh, es sí. raro.
0: Sí, sí, efectivamente, no, pero yo así, aparezco eh. de esta forma. El doctor Portuondo, mi psicoanalista, siempre me pero, dice que me... No, no, que eso es ...del carácter. canto de un duro de ser como autista o algo así. Y, y creo que como que he hecho un ejercicio muy extraño, totalmente de inventiva personal, por poder salir ahí fuera. Y tiene muchas fallas raras. Muchas. Claro. Y muchas, muchas, muchas. Lo podemos hablar horas y por eso parte del, del proceso mío de escritura y de es ir sacando y tirando de ese hilo que a mí me da juego, por muy narciso que sea. Pero que una de las cosas que me di cuenta haciendo el podcast es que... Y luego me he dado cuenta fuera del podcast. Es así como, por ejemplo... Desire, mi novia que es periodista, lleva muchos años haciendo medios, a ella lo que le gusta hacer podcast es la conexión humana y es, yeah. es una cualidad enorme de establecer un diálogo, hacer mejor a la persona por la vía yeah. de llevarla a, un, a una zona en la que va a aparecer lo mejor de ella. Yo en mi caso me daba cuenta de que había una especie de violencia y de retraimiento muy grave. Yeah como por Buah, debería estar escuchando esto pero ya he perdido el hilo hace rato que no te estoy escuchando yeah, no esto puedo parar de mirarte a los ojos para ver si establecemos una conexión yeah. pero he perdido ya yeah. el, 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 el yeah, discurso porque estás
1: preocupado en, en...
0: sí y ahora ya se está notando mucho que es una cosa que me, que me ha dificultado mucho también hacer televisión en más o menos directo yeah. porque ese, ese fenómeno se dispara esa especie yeah. de conciencia marginal se me va de las manos cuando hacía Leitmotiv o cualquier programa de trabajo he hecho
1: el problema es que crees que hay un problema todo sí, sí sí, sí, pero todo el sí el problema el otro y, no
0: y que va a devenir en una especie yeah. como de, de pérdida de control, de castigo. Yeah. Eh, no, no lo sé, como sí, en bueno. una especie de, de, de ser señalado por, por, sí. por no haber sido... Pero nunca... una...
1: Es decir, que todos estos fantasmas, o sea, que al final tú siempre apareces como, como un portavoz, o, un, o un, como un PR de tu propia locura y miseria, pero esa miseria nunca, nunca, es, yeah. nunca está eh, sincronizada con...
0: Es no, decir, es verdad. Tú, tú lo
1: explicas analíticamente tal, muy tranquilo, muy sereno. Eh, y, y esos miedos siempre están eh, referidos en el discurso, pero no aparecen. No, no es, Tierra. No eso es así, pero que además es bueno, muy marcado. Es que yo creo que es un poco que, también bueno. lo, que atrae, lo que atrae a la gente: que tú estás en el fondo tranquilo y, y, y eres muy preciso explicándolo y, nunca, y eso de algún modo eh, hace que. O sea, por eso eres como una especie de relaciones públicas de, yeah. de lo que no es público. También es está parte roto. del
0: extrañamiento de la propuesta, que yo creo que es claro. lo que me condena un poco a ser alguien por fuerza como minoritario y que va a traer un determinado perfil. Ver, sí, ¿no? porque es
1: complejo. Siempre mm -hmm. lo que propones no es, no es
0: eh, luminoso y de ¿Tu sobra... caso sí, en, en tu caso, en cambio, para mí, ya con eso acabamos, insisto, que sé qué es lo que está esperando la, la gente. Y, <risa> y vamos la a ese pequeño, a la ese la pequeño momento de monólogo. O Esa de... degustación, esos cinco minutos de monólogo <risa> sobre Tinder. Sobre las Yo recuerdo perfectamente la primera vez que todo ese preámbulo... que que te he dicho ahora en relación la, al estar presente y demás tiene que ver con ese intentar mejorar ciertos áreas que, que esa especie como sí. de vértigos raros y el otro es reconocer el, lo importante que han sido casi como una persona que ha hecho que, que ha pasado como por alcohólicos anónimos que sabes que hacen esto que llaman a la gente con la que se han portado mal. Ah, o sea, Sabes vale, que la gente cuando sí, ha pasado por alcohólicos ánimos luego llama. Enmienda, en plan, sí. sí, hubo un día en Razmataz que se yeah, me fue wow. y te intenté destrujar sí. el cuello y tal. Intentan pero desesperadamente sí, que los perdones. Y... Pues a mí, de manera muy neurótica, el, el podcast me, me da. El podcast y el hacerme mayor y el haber tenido como algún que otro achaque de salud, que en realidad ha sido como muy fugaz, pero, pero que cuando lo he sufrido, lo primero que he pensado es que tengo como que arreglar esto. Ah, vale. Y. Que, que, que como siento que he sido injusto o que no he verbalizado lo suficiente el aprecio que le tengo a esta ya, persona. Vale. Y el podcast es, es la forma que... que, que... En, un, en una parte sí no claro porque tampoco. en una parte muy mínima muy mínima muy mínima no solo pero sea, no
1: sé. sea un podcast bien bien jodido que, <risa> pero sería ¿no? interesante vas invitando a gente. pero
0: sería interesante
1: además algo puesto en público en el sí. espacio público ¿no? totalmente y tú diciendo, no porque aquella vez dice, pues ah, yo creo que cuál. sería y interesante una especie de lista rara. persona venía para ser entrevistada y hablar de no, sí no, misma no. y no no se encuentra con <risa> un reverso enferrona. muy
0: raro sí. y en mi caso te quiero te quiero verbalizar eso que nunca lo he hecho que sé que te da igual pero bueno te, te recuerdo perfectamente la primera vez que, que, que te vi, me llevó Rubén Lardín a verte, no sé en qué teatro fue ¿En Sí, teatro en el Teatro
1: del Raval La sí. cosa que hacía Nacho Villarondo con la sí. revista Vice que sí. nunca salió sí. ese vídeo, eso, eso no lo yo, so, yo
0: todo eso no entendí nada, estaba Nacho por ahí grabando sí. Sí. Eh, Xavi y Esteban venga, sí. vos, que eran como una especie de teloneros que sí. leyeron sí. una hoja y no sé qué eh, todo eso sí. no, no lo entendí mucho, me, me dio un poco igual, eh, ya en aquella época ya conocía a Nacho y a, y a Xavi y Esteban pero eh, o, o quizá, no, no lo sé, pero bueno, da igual pero lo importante es que me llevó, me llevó Lardín me dijo tienes que ver a este tío no me dio más, eh, más información simplemente me llevó, eh, estaba también Lindy Homer mm. eh, había más gente y recuerdo el impacto brutal que creo que no he vuelto a tener nunca más en un, eh, con ningún, llámale lo que sea espectáculo en directo eh, mm. humorista que sé que no te gusta o propuesta eh, en directo eh, tuve la sensación de Buah, nunca he visto nada igual tuve la sensación de, de que estaba viendo una persona que estaba completamente loca, que sé que es una cosa que sí. también te molesta mucho eh, pero pensé que era como alguien que le habían dado el alta del psiquiátrico sí,
1: está, está como y estaba delirando vi, viviendo una especie sí, sí, de sí. brote pero me pareció
0: <risa> asombroso eh, y a la vez era increíblemente brillante habría
1: con... que ver el vídeo de eso porque hace muchos años tío. Yo, yeah. o sea tío quiero decir que no sería un show especialmente mmm, por, no, no habría tenido ocasión de hacerlo muchas veces en contaste realidad
0: contaste como Ortega Cano te había saltado sexualmente, quizá por una calle... Sí,
1: no, era... Yo, esto, esto se estaba... ¿Este lo recuerdas? No, no era, era como un rollo como que de repente... Creo que... Eso sí que está en, el, eh, en algún vídeo de algún show de Sevilla, que era todo este rollo de prensa rosa que de repente se encuentran con, con una especie de, de cornucopia de sensacionalismo, como... Está eh, Paquirrini y su madre están follando en un callejón y metiéndose rayas en, en, el, en, el, ano, en el ano del otro. Entonces es como, joder, ahora que hacemos. O sea, es, nos han dado una vaca muy gorda y esto hay que, darlo, hay que racionarlo porque nos hemos encontrado todo junto. O sea, una especie de coágulo de sensacionalismo que, que nos supera. Entonces, algo. supongo que iba por ahí, eso, pero creo que era eso, ¿no? Como de encontrarte de repente, eh, siendo tú un paparazzi de estos, con, con, con una especie de escena terrible que dices, hostia, pero esto no se puede informar, no se puede articular como una sola noticia, pero ocurre todo simultáneamente, ¿no? Está, 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 eso, sí, está la eso. pantoja con un, con, un pene, con un pene de estos como de, de, de strap Era eso y
0: llevabas las hojas en la mano... Y yeah. estaba sudando. Sí, sí, como, bueno, eso sí. Muchísimos gestos. Sí, pero sí, más, sí. Que, más que.
1: Claro, yo estaría ahí súper encendido. Había claro. un montón de público de repente sí. en un teatro. Es que, claro, se dieron unas condiciones que luego he vivido en el teatro. Se dieron artificialmente, como procuradas ¿Tenías o control por...
0: entonces de lo que hacías. ¿O era, ah, sí. todavía estás como patinando? Yo creo que la
1: o sea, Porque era una propuesta y se había rodado poco. Se había hecho. ¿Cuántos habías no, hecho entonces? Claro, no, porque eso igual era en 2008, 2000.
0: Sí, algo así. Pues, igual sí. había
1: hecho ya los del Magbay y todo esto. O Así sea, sí que había hecho. Sí hecho había que hecho más. eso. Pero luego
0: busqué qué más había. Sí
1: que había ver, hecho. Sí. Lo que no no era, no me dedicaba yo
0: de de Sí,
1: yo o sea, yo, yo estaba trabajando de teloperador o en los retratos esos al carboncillo en ese momento, o sea, no era mi medio de vida y de repente se dieron unas condiciones de escucha perfectas de un público. De hecho, recuerdo que el aplauso que me dieron al salir, que era como si yo me hubiera muerto, no sé, era como una especie de, de aplauso de cluenda, de reconocimiento, pero se dio antes del show. Es decir, y era gente que probablemente muchos de ellos iban por, por la puta revista hasta, de repente no se mete con... No, por Vice. Ah, cerrado, cerrado, porque cerrado, lo había. Araña, no, no pero a mí siempre me, siempre igual, me gustó igual. Vice por esta cosa que tenía así como medio anarco, eh, una cosa así como medio muy capitalista y a la vez anar, anarquista. <risa>
0: muy contradictoria. Sí, ¿eh? es
1: que... Y, y habían, lo habían armado ellos, y era gente, supongo, invitada, pues eso no, no no se cobraba entrada Y de repente la gente se vino arriba, un aplauso, y yo como ca casi emocionado, antes de empezar, ¿sabes? Esta cosa muy de loco, ¿no? Que lo, lo, lo... Y por eso digo que mmm, recuerdo eso como, como muy bonito, ese, ese aplauso inicial, eh, y, y un teatro, la gente... ¿Sabes? Como de repente no estaba haciéndolo en un, en un museo con eco eh, o, ¿sabes? Como o molestando a la gente como sin, sin avisar, <risa> sino que de repente era perfecto yeah. y, y por eso, pero, pero recuerdo que era excepcional ese medio. Luego ya se ha replicado en teatros y se ha hecho y... Pero, sí, lo ya fuiste al terreno
0: más tarde tuviste como esa residencia. Sí, entonces
1: ahí ya, ya me acostumbré, pero en ese momento era raro eso. Entonces yo creo que ahí debía estar yo un poco como disparado.
0: Estabas totalmente fuera de control, pero... Pero
1: no, yo no pero, recuerdo pero era bien, o sea que yo estuve, no, que estuve cómodo en esa... Pero claro, que yo debía hacer agua por muchos lados, obviamente, inevitablemente.
0: Sí, pero eh. era algo nuevo que no habías visto nunca. Y... Algo
1: tendría, así por y, y a mí que no, soy un
0: loco de, de no, no. del stand-up y ya lo sabes, eh, nunca había visto nada igual. De hecho, sigo sin haber visto nada igual. Quizá lo más parecido que puedo pensar es en, en versión contenida sería Stephen Bright, quizás. El,
1: ah, ya, sí. Pero ese en real lo, lo opuesto porque es como es lo opuesto inceladas. Sí, sí pero sí que hay como una especie enceladas. de
0: acumulación de ideas.
1: ¿no? Sí, eso sí, sí, sí. No, además este me lo descubriste sí, tú sí, sí, y sí. me lo mencionaste tú y, y efectivamente era muy buen porque el clima, esta mm. especie de, de cosa onírica, extraña y mezcla de cosas que no tenían. Pero claro, él era como
0: un artesano y de... Como, y como frases. tú, psicológicamente, tiene muchos puntos en común, no sé si lo sabes. Que, no, tampoco he investigado de demasiado. Salinger que no se prodiga demasiado. Ya, ya. No, ya se, ya se ve que es, era
1: un poco... Pero bueno, que, que es un poco lo opuesto, ¿no? Porque él trae esas frases memorizadas, trabajadísimas y las suelta sin ningún tipo de... Bueno, porque de, tú le
0: sumas una especie de fanatismo en... Y de
1: y de improvisación. Que yo creo que
0: es buena, en buena es buena parte de lo que te hace conectar, creo.
1: Sí, sí, no. Yo, yo además es, es lo que le da sentido porque es que si, si, si tuviéramos que transcribir eso que digo... Y convertirlo en texto o analizarlo desde el punto de vista de la comedia y de todo este mundo de stand-up y todas estas cuestiones técnicas de ¿no? los, eh, los bloques y las, no sí. sé qué, las transiciones. Los ¿no? tags. Es ¿no? que sí, sí, madre mía. O sea, que yo no, 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 no hay por dónde cogerlo lo mío porque es totalmente informe, una cosa que no. Y, pero bueno, es porque no es stand-up, no funciona así. ¿no? Entonces ya está, se acerca más a la performance o, como, o no sé, a la improvisación y todo esto.
0: Pero bueno. Bueno, pero ahora con el nuevo show cambia esto, ¿no?
1: Con el show de Tinder.
0: ¿Has traído bromas de Tinder eh, tu nuevo show? ¿Algún oyente
1: habrá de estos que no quisiera no de nada? Al teatro ¿Algún? voy a buscar el que esté, show. Que, que, que esté como... Eh, ah, realmente vale. es un espectáculo sobre Tinder. Ah, es,
0: ahora es el momento. Eh, eh, ya hemos acabado el podcast, pero no se puede ir, Miguel, sin hacernos no, nada. Unta. Un minuto, tres minutos, o que Puntas tú quieras que, que salgas sobre esas bromas sobre... Sí, que violencia, ¿eh? Sobre ¿Qué ¿Cómo, violencia se, estás, cómo estás... sería una cita de Tinder? Además lo he dicho,
1: ¿eh? Que yo no... Tú has, ten, tú has llegado a yo tener nunca, en, no nunca, claro porque a ti no te ha pillado no, porque, nunca, yo, porque siempre vas saltando claro claro no ¿Y por qué? eres como un mono que, que siempre que deja una rama y ya tiene la otra sí comida. por pura neurosis pero, pero pura neurosis ya, familiar pero no te has visto claro no puedo estar pues solo. supongo que has investigado mucho en tu mundo así como de no me ha interesado nada de hecho de... me
0: parece un mundo muy sucio y muy desagradable Hay mucho libro es ahora que soy que, muy escéptico
1: que pues, habla del no, mercado de la carne sí, lo despectivo circunstancialmente
0: no tuviera pareja o me tuviera que separar o lo que fuera no no te meterías no creo no lo creo
1: te pega también eh meterte o sea, de, de, claro, porque precisamente esa, esa cuestión así como fría indexada de, eh, y también estas, estas violencias, a ti te darían la vida, estas pero, violencias de sí, que pero... No.
0: ¿Sabes qué pasa? Que, que creo que soy tan, por todo lo que te digo, soy tan neuras ya, que bueno, necesito como que las personas me admiren ya, claro, para establecer no, algún y, tipo de puente afectivo. Ya. Y aquí hay como una especie como de, de eso, de intercambio, de gestión, ya. como de... de de valores, ¿no? de, de, sí. como de, de ficha de jugador. Bueno, hay que decir que en la lo que lo vamos a ver que físico... ya te buscaría gente que te admirara
1: porque se ve que es bastante efectivo en esa mierda de, yeah. de que sabes cómo de buscarte, pero yo por ejemplo no tengo, no, no o sea, no paso por ahí, o sea, no pero yo lo pensaba el otro día, de, tendría que ser para mí, para yo tenerlo, tendría que ser totalmente anónimo, una especie de cuarto oscuro raro, yeah. o sea, una, una, realmente un mercado de la carne <risa> en el que se anularan la,
0: las identidades un glory hall, ¿no? una app, sí, una app que ser convertida algo, no, en glory tendría que hall.
1: ser lo equivalente a la masturbación pero en cuerpos yeah. eh, que, que gustosamente se prestarán a ello y que fuera como un sueño un sueño de descarga yeah. eh, real pero que luego no, no, no sabes con quién has estado ni sabes como una especie de, de sí, sí, de, de, de cuarto ahí de, de, del sexo en que no o sea, para mí lo perverso es la, la parte humana, lo, aquello que precisamente se considera que, que se pierde y que está... Es que no se la ha cargado del todo. Claro. Es que, no sé, algún tipo de como eh, metamorfero de El la cara. El avatar, o sea, ¿no? El avatar. ¿Eh? Sí, como los rasgos de la cara están, están como. Cuando tiendes del
0: salto al avatar. A... No sabes con quién estás quedando porque
1: no, la cara nunca claro. queda, o te tienes que tomar una pastilla. Y un poco antes. las salas
0: de realidad virtual que sí. se han popularizado con las Oculus y todo esto y las eh, gafas de realidad virtual sí. ya van un poco hacia ahí, lo que todavía no son capaces de conectar eso con la genitalidad, pero ya bueno de, ya
1: ya empie empieza no empieza, de sí.
0: cosas de pero tú es un poco lo que estás pidiendo una especie sí, como de encuentro que, entre avatares. Lo que ¿qué no? pasa
1: que entonces habría un darwinismo de los cuerpos, y entonces yo estaría pues bueno no a ver pues yo me tendría que yo tendría que tener relaciones eh, con con cuerpos análogos al mío, ¿no? Con cuerpos aberrantes. <risa> ¿Verdad? No, porque eso siempre pasa. Los hombres, eh, como tienen influidos por el porno y tal, eh, tienen esta visión de no, no, pero yo me, me, me estoy refiriendo a otro tipo de cuerpos. No, cabrón, este es el espejo de tu cuerpo. Claro. Estás teniendo aquí una persona que es como tú eh, en términos Bien. de edad, de, de morfología. Eh, o sea, tendría que, que acostarme con, con un ser que es como yo, con, con mamas y con una peluca, y eso sería justo. Y eso existe, ¿no? O sea, como... Tú recibirás es aquello que eres en el eso. plano de los cuerpos. Es muy interesante. Porque claro, o sea. siempre uno descuida ese, ese fleco muy importante en Meja, esa fantasía de cuerpos. En general, los en, cuerpos siempre son mejores que el, el cuerpo de En el mundo uno. real,
0: en general, las parejas suelen ser así. Suele haber una especie de sí, reciprocidad. Sí. De, en
1: el mundo real en las parejas. Sí. Pero, pero cuando se habla de puro, puro, eh, puro intercambio sexual, ya. pura descarga, puro eh, mundo totalmente ilusorio, ilusorio fantasioso los cuerpos los cuerpos uno uno siempre pone el, el cuerpo más óptimo para uno eh, pero claro qué coño no si, si esto si estamos en la realidad pues mira te toca tocar lo que eres tú el es, un espejamiento ahí no cosa sería justa pero ahí de repente se apagan o sea, se apaga mucha se apaga, o sea, no de repente es verdad o sea ante esa realidad claro
0: es el mejor monólogo sobre apps para lidar, ha habido que he escuchado? Eh, ha, ha existido eh,
1: se ha dado Tinder se, se está quedando muy corto. Estamos hablando de, de cabezas vendadas y, y cuartos oscuros.
0: ¿Te imaginas un monólogo de una hora así?
1: Sí, sí. Alguien como, a, 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 no sé, como apostando por, por una deshumanización radical y llegar a un
0: pero de... la, pero que la promoción llevará esta cosa tipo sí, bueno, de. Ya, ya.
1: <risa> dices que va gente como sí. vamos a hacer unas risas aquí como un poquito un poquito picantes no un poquito picaronas no seis
0: meses de risotas sí sí y luego <risa> es un... más, y de, luego cuando llegas más de un de...
1: millón de espectadores es mentira no claro porque y hay luego que yo... cuando
0: llegas una cosa como de Guatari de les sí 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 film. los cuerpos <risa> <Sí, sí. risa> un nos... cuerpo sin órganos bueno muchas vamos gracias por venir Miguel Joder, gracias te, a ti. También el, el poco la, el aprendizaje que me llevo de esta conversación es que te voy a escribir para ir a tomar algún café. Sí, se puede se puede, se puede, sí, se sí, puede sí, sí, incurrir sí. en eso, ¿no? Sí, sí. Y no pasa
1: nada. Ya, es que ahí está. El aprendizaje es para mí siempre es, debería ser yo el que estableciera sus puentes. No, pero debería ser yo. Es el aprendizaje que me llevo.
0: De muy bien, muy bien. No, no será así.
1: He conseguido otra persona que dé el paso antes que yo.
0: <risa> Media Offline. Media Offline. Con Carlos Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playroom. Media offline. Playroom. Carlo Padea, tu mejor amigo online y offline.